0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube, Flupi
2: RJ. Aquilo doeu tanto, eu perdi meu filho por uma questão de falta de paciência. Tanto que eu tinha paciência para os filhos dela, eu, ela confiava os filhos dela de olhos fechados a minha minha mãe que trabalhava para ela uhum. ela confiava totalmente na gente e uma questão de nem de 10 minutos ela não teve paciência para o meu filho minha e não tirou meu filho dentro daquele elevador não ainda apertou o botão para o meu filho lá para cima sari eu amo teus filhos como se fossem meus o único minuto que eu confio meu filho é você, você deixou meu filho naquela situação, porque as imagens estão claras. Ela deixou meu filho dentro do elevador. Ela deixou a porta fechar. Ela não teve a coragem, a capacidade de segurar a mão do meu filho e tirar dali de dentro. Porque se fosse o filho dela, a filha dela, que a filha dela estava no apartamento, eu teria tirado. Uma criança inocente, uma criança que não tinha noção de perigo, A única coisa que ele queria era mim. Ele só queria a mãe dele. E ela não teve um pingo de paciência com o meu filho, enquanto eu tive paciência, paciência, toda a paciência do mundo com os filhos dela.
1: Boa noite. Que boa noite difícil. Eu me chamo Daniele Bernardino e estamos começando mais um encontro da FLUP. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio. Mar. Realização: Instituto. Secretaria Municipal de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Estamos começando agora nosso quinto encontro que reunirá as queridas Ana Paula Lisboa, Preta Rara e Silvana Bahia, com a mediação de Naimazes e Fene. Todas elas têm em comum com Carolina Maria de Jesus o fato de terem interrompido o ciclo de mulheres empregadas domésticas nas suas famílias por por meio do livro, por intermédio do livro. Todas elas um dia acompanharam suas mães até a casa da patroa, assim como aconteceu com a estrelinha Miguel Otávio Santana da Silva. Não é possível falar sobre a mulher preta brasileira sem fazer referência à principal fonte de renda que elas tiveram ao longo de nossa história. Não é possível entender o racismo sem discutir a relação entre Mirtes, a mãe de Miguel, e Sari, sua patroa. Essa relação terminou com a morte de mais uma criança preta brasileira. Todas nós vivemos essa tragédia como uma tragédia que poderia ter interrompido as nossas próprias vidas. E aí eu vou quebrar um pouco esse protocolo nesse momento e vou olhar para essa câmera com a esperança de que você, Mirtes, possa me assistir em algum momento. Porque quando a gente perde alguém quando a vida leva o nosso amor, principalmente numa circunstância como essa que você perdeu a estrelinha Miguel, a solidão bate a nossa porta de uma maneira ímpar. E nos primeiros momentos, as pessoas te ligam, te dão a mão, te abraçam, te acolhem. Mas quando a porta se fecha, a gente fica sozinha com a nossa solidão. Eu sei que toda noite, quando você entra no seu quarto, você fica sozinha com a saudade que você está sentindo do Miguel, de dar o cheiro nele, de limpar o bumbum dele com lenço umedecido, que você não usava papel higiênico, não, porque você fez tudo por esse filho. Então, Mirtes, de todos os abraços que eu estou sentindo falta de dar nessa quarentena, o único que eu gostaria de dar hoje era em você, para te dizer que mesmo quando a porta se fechar e que você estiver sozinha com a sua solidão, você vai ter forças para seguir em frente, você vai lutar, porque nós sempre lutamos, nós sempre renascemos, porque mulher preta nasceu para se superar todos os dias. E para mediar essa mesa de mulheres pretas incríveis, eu vou chamar a minha amiga, Naima Zezifene. Essa mulher querida, uma afro-francesa que há seis anos tem um caso de amor com o Brasil, país no qual passou a se entender como uma mulher negra de verdade. atriz e produtora cultural tem formação acadêmica em letras e gestão política e cultural filha, neta e bisneta de empregadas domésticas, Naimar também desenvolve pesquisas e trabalhos sobre identidade racial e descolonização social. Então agora eu deixo vocês em ótimas mãos da minha querida amiga Naymar, que já é muito mais brasileira do que francesa agora. Um beijo, minha querida, uma ótima mesa para vocês.
3: Muito obrigada, Dani, um beijo grande para você também. É, muito boa noite a todas, a todos e a todos. Meu nome é Naima e eu estou muito feliz em mediar mais uma mesa dessa Flup virtual que esse ano homenageia os 60 anos do quarto de despejo, obra magistral da Carolina Maria de Jesus. E comigo hoje, nessa mesa, filhas das filhas das filhas, eu tenho a honra e o prazer de trocar com três referências, três mulheres muito inspiradoras, sobre o desafio é, de se construir como mulher negra, fora de um padrão narrativo, é, onde a sociedade nos predestina a ser empregadas domésticas, tal como foram nossas mães. Como disse Conceição Evaristo nesse primeiro encontro da flupe é impossível falar da Carolina sem falar das nossas mães. Bom, o Brasil é um país que possui mais de 6 milhões de de pessoas ocupadas no serviço doméstico. Dessas, 92 são mulheres, e 68% são mulheres negras. Você pode afirmar que essa profissão tem uma cor, tem um gênero e tem uma classe social na qual se mantém um sistema de poder profundamente neocolonial. Eu peço de antemão desculpas pelo meu sotaque, pelos erros de português que vão acontecer com certeza ao longo dessa mesa. Eu não sou brasileira, gente, ninguém perfeito, eu sou francesa, é, e vou, vou me apresentar, vou dizer de quem eu sou filha, e depois vou pedir as nossas três convidadas fazerem o mesmo. Meus pais são da África do Norte, da Argélia e do Níger, minha mãe da Lilia Ziffen, ela é uma argelina nascida na França, ela é faxineira de profissão. Minha avó Rebia Tolba era também empregada doméstica na Argélia durante a, a colonização francesa, antes de imigrar para a França. E minha bisavó Uria também era uma empregada doméstica na casa do colão francês. E ela faleceu infelizmente de uma de uma um ataque cardíaco na casa do patrão. Obviamente, essa história, minha história pessoal, não aconteceu no Brasil e não tenho a menor pretensão de comparar aqui o que vive uma empregada doméstica no Brasil. É, com o que vivia uma empregada doméstica no exterior, mas é, quero dizer que a obra de Carolina, Quarto de Despejo, na atravessou, e com mim, ela, no Quarto de Despejo, pergunta é, será que os pobres de outros países sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu não tenho a ousadia de responder errado dona Carolina, mas quero trazer uma figura, uma autora francesa, Françoise g EGA EGA, Ega que uma mulher francesa das Antílrias, é, das Ilhas Francesas, da, da Martinica, que foi emigrar para a França, para o sul da França, para ser uma empregada doméstica na cidade de Marselha E ela, um dia, né, nos anos 60, 70, lendo uma revista, ela é, encontra um resumo da obra de Carolina do quatro de Despejo. É, foi um choque para essa mulher de 40 anos, já com cinco filhos, ao ler isso como mulher negra imigrante, ela entendeu que ser uma mulher negra do mundo é uma experiência comum. É, e, a partir daí, ela escreveu um livro que se chama Cartas a uma Negra, onde cada carta é dirigida à Carolina, ela conta do cotidiano dela como, como empregada doméstica no, 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 numa cidade no sul da França, e ali ela cria um diálogo, né? A partir de outra língua, a partir de outra, outro lugar de fala, ela se encaixa, se insere no que eu gosto de chamar uma irmandade daspórica. E é nessa direção que hoje eu me convido nessa conversa, e nessa direção também é, que quero chamar, então, minha irmã da diáspora, a nossa primeira convidada, a Silvana Bahia. Silvana Bahia ela é co-diretora da OLAB, organização social que trabalha com foco em inovação, tecnologia e diversidade. Ela idealizou e Código da Preta Lab, projeto que procura mapear, incentivar e indígenas. É mestre em territorialidades na Universidade Federal Fluminense e co-dirigiu em 2019 o documentário Quadro Negro sobre trajetórias de estudantes negros na universidade. Boa noite, Silvana.
0: Boa noite, Naíma. Bem-vinda. Que estar aqui. Que abertura impactante essa, né? Que a gente Muito. tem aí.
3: E eu acho que essa mesa será, será a altura também. Ah, já estava começando a
1: chorar aqui. Eu falei, gente, nem começou já tô
3: Pois é, muita emoção.
1: É, com sua licença, vou chamar
3: a nossa segunda convidada, a Ana Paula Lisboa. A Ana Paula e a Mariana Avelada e Carioca de Nascimento atualmente divide a vida entre o Rio de Janeiro e Luanda, onde ela dirige a LAF e a Casa Rede Espaços de Produção de Artes de Cultura na capital angolana. Escritora desde os 14 anos de idade, publicou contos eh, e poesias em coletâneas nacionais e internacionais. Hoje se define como uma artista textual, utilizando da palavra escrita e falada em diferentes plataformas, mas sempre no desejo da visibilização da narrativa e gramática negra do mundo. Ana escrevi periodicamente na newsletter Cabeça de Sardinha e para o segundo caderno do Jornal O Globo. Boa noite, Ana Paula.
4: Boa noite, Naima. Tudo bem. Eu já estou aqui, tive que levantar e pegar um lencinho, né? Porque, né, Dani conseguiu estragar já a minha maquiagem, que eu não faço há três meses, eu me marquei um <risos> dia e já derreto, mas tudo bem, estamos aqui. Obrigada mais uma vez a Flu pelo convite. Que bom estar aqui com vocês.
3: Obrigada, Ana Paula, e muito bem-vinda. E, finalmente, vou chamar a nossa última é, convidada, é, sem quem acho que essa mesa não seria a mesma, a Preta Rara. Preta Rara era rapper, professora de história, modelo, poetisa e idealizadora em 2016 da página Facebook Eu, Empregada Doméstica e dona da marca Audácia Afromoda. Preta publicou em 2019 o livro Eu e a Empregada Doméstica, A Senzala Moderna e o Quartinho da Empregada, na editora Literamento. Boa noite, Preta.
5: Oi, boa noite. Estou é, muito feliz pelo convite de estar aqui. A abertura foi mega impactante, mesmo. É, é isso, né, de algo que a gente está tendo que lidar com tantas coisas. Mas mesmo sofrendo, mesmo morrendo, o povo preto ainda ainda encontra motivos para sorrir, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui com as minhas irmãs.
3: Muito obrigada, preta. É, então meninas, vamos abrir essa rodada de conversa que se organiza em três blocos. Espero que tenhamos o tempo de, abortar, de abordar todos esses temas. O primeiro tema, primeira, o primeiro bloco é filhas sim, mas filhas de quem? Tem hora que eu revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Então, gente, essa é uma citação da Carolina, né? onde ela, ela fala da sua filha, Vera Eunice, e nesse primeiro bloco eu queria que a gente falasse mais sobre é, a relação com nossas mães, quem são nossas mães? E nessa primeira pergunta, vou perguntar para cada uma de vocês, brevemente, na medida do possível, que falassem é, de quem vocês são filhas, quando e como vocês tiveram a consciência de fazer parte desse ciclo familiar de empregadas domésticas, e como que isso incidiu na, nas suas vidas nesse momento. E eu vou dar a palavra para Silvana Bahia, para começar.
0: Eu sou filha da Idinaíra e do Léo, do Léo Bahia e da Edinaí Gomes Leite, acho que entender esse ciclo, acho que isso, por mais que às vezes a gente não tenha palavra né, para dar, porque a gente sente, acho que sempre teve um, talvez não uma consciência como eu tenho hoje, mas uma consciência de de saber que eu venho de um lugar e de que tenho oportunidades que a minha mãe não teve, a minha avó também não teve, a minha bisavó também não teve. E de reconhecer também né, o esforço da minha mãe para que eu pudesse contrariar as estatísticas. Né? Sendo breve, assim, eu sou filha de uma mulher muito doce e muito guerreira também. Né?
3: Ana, por favor.
4: Oi. Espero que minha mãe esteja assistindo, mandei, falei a semana toda, vai ter live, né? Porque não tem muita live no Facebook para ela assistir, que é onde ela assiste melhor. Minha mãe nem tem Instagram, então, enfim, espero que ela já tenha conseguido entrar no link e assistir. Eu sou filha da Kátia Regina. É, mas não tem como falar da minha mãe sem falar da minha avó, e especialmente falar da minha bisavó, né? Eu fui, eu tenho o privilégio de ter vivido a minha primeira infância com a minha bisavó, é, Celeste. E sempre brinco também que a minha tataravó, né, e a gente não tem muita história sobre ela, mas ela, mesmo né, vindo de um, uma narrativa com certeza, né? Foi uma mulher que foi escra- escravizada e depois viveu no campo e ela deu o nome das filhas delas de Glória e Celeste, né? Que eu tenho minha tia Maria, Maria da Glória e a minha ah, avó, que é Celeste Maria. Então, eu acho que isso já é um exercício de imaginação e de projeção do que ela queria para as filhas dela, muito bonito, assim. Então, eu só estou aqui hoje porque eu sou bisneta da Glória e da Celeste e neta da Ana Maria, que infelizmente eu convivi muito pouco, eu convivi com a minha avó é, até os 5, 4, 5 anos, e estou num momento, na verdade, de recuperar essa relação, que é uma relação de uma memória que não tem... é é engraçado falar, mas ela não tem fato, assim, eu não tenho memória física da minha avó, mas eu tenho muita memória de sentimento, de amor e me contam que eu passava final de semana na casa dela muito pequena, enfim a gente tem todo um um amor e filha da minha mãe uma libriana e eu reconheci há pouco tempo que muito do que eu vivi muito do que eu construí eu achava que era para tentar ser Diferente da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que ela cuida muito do outro, ela é muito preocupada com o outro, ela cuida antes do outro do que dela o tempo inteiro. Assim, a casa da minha mãe é uma casa que está sempre cheia de gente, minha mãe está alimentando sempre todo mundo, cozinhando para todo mundo, meu pai fica chateado, inclusive. É, e sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre foi essa mulher. E eu falava que eu não queria isso, eu falava, não, eu vou viver minha vida, minha independência, eu não vou cuidar de ninguém, eu não quero saber de nada, vocês que se virem. E foi negando tudo que a minha mãe, é, foi achando que eu estava negando tudo que a minha mãe era que eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, preocupada com o mundo e com todo mundo, muitas vezes, inclusive, antes de mim. E eu, eu li há pouco tempo que a empatia era hereditária. Então, se a empatia é realmente hereditária, com certeza eu herdei da minha mãe, que é essa mulher incrível, tão e tão amorosa com todos. Acho que é isso.
3: Muito obrigada, meninas. É, claro, sempre falar das duas mais e falar das gerações que viram antes, nas duas avós, nas duas bisavós, né? É, É muito importante ter essa consciência, né, como como o Sil falou, não é que um dia a gente entende que, ah, sim, de verdade, sou filha, sou né, erredo desse desse sistema e tal. A gente vive com isso o tempo todo, a gente cresce entendendo isso, né. A Preta voltou. Estamos ouvindo bem?
5: Sim, agora estou ouvindo. Eu não consegui ouvir o que a Sil e que a Ana falou. A internet deu uma travadinha, mas agora estou ouvindo bem.
3: Bem-vinda de novo. Então, vou fazer essa pergunta para você. Então, repetir a pergunta. Queria que você nos falasse mais sobre de quem você é filha e como que foi esse entendimento né, de da gente fazer parte desse ciclo. Como e quando você teve essa, perce- essa percepção? Essa
5: Sim. Bom, a minha mãe é a Mariana da Silva Fernandes. Ela nasceu em Minas Gerais. E aí, ela foi, né? Se faz, faço assim, né entre parênteses, porque ela foi empregada doméstica há sete anos e ela conta ela foi contando a história dela no decorrer do meu crescimento. Assim, sabe? Eu lembro dela falar sobre isso, eu já tinha uns 10, 11 anos, e aí ela foi falando aí gradativamente com relação ao meu crescimento, porque a história dela é uma história bem. de violência, de. É, de negação de diversos direitos E tudo mais Então minha mãe foi trabalhadora doméstica Minha avó também foi trabalhadora doméstica E aí eu só fui entender o que era ser empregada doméstica Quando chegou a minha vez né? Porque a gente vive num país Que praticamente o trabalho doméstico Ele é hereditário para as mulheres pretas Então eu não consegui emprego Ela na minha cidade, eu sou de Santos é, é, Currículo com boa aparência Personificado numa pessoa igual a mim então, é, entregava currículo e não conseguia é, emprego. E aí, a, a, o meu primeiro emprego foi sendo trabalhadora doméstica. E aí, foi nesse momento que eu entendi é, a, as coisas que minha mãe já tinha passado, pouca das coisas que... É, é, Muitas das coisas que minha mãe viveu também reproduzia, acabou reproduzindo na minha vida. Então, eu só percebi
6: essa questão do...
3: Obrigada, Preta. É, desculpa, aí travou um pouco para mim. É, não sei se vocês conseguiram ouvir direito a fala da, da Preta Rara. É, continuando essa essa fala sobre a importância, o papel desse, dessa dessas figuras maternais nos nossos percursos pessoais, profissionais, eu vou chamar uma uma pergunta da, da Mayme Bastos agora.
7: Oi, gente! Meu nome é Meimei Bastos. Eu sou poeta, escritora, professora, formada pela Universidade de Brasília, produtora cultural, coordenadora do espaço cultural caracas Velho e do Isla Quebrada. Eu moro no Distrito Federal, em Samambaia. Eu sou filha de empregada doméstica, tenho muito orgulho nisso, porque foi graças ao trabalho dessa mulher Eu tive condições e oportunidades de acessar, ingressar em alguns espaços que nunca foram ocupados por ninguém da minha família, que é a universidade, a academia e a literatura. Então, eu tenho muito orgulho de ser, em ser, filha de empregada doméstica. Nessa história de trabalho, de labuta da minha mãe, eu estive muito presente, né? Fui diversas vezes ao trabalho da minha mãe, inclusive cheguei a morar né, na casa de uma das patroas dela durante um tempo, porque nós morávamos muito longe, né? Aqui no Distrito Federal a gente tem umas distâncias que elas são, são enormes. Ela, Para você chegar, por exemplo, da cidade onde eu estou para Brasília, né, que é a capital, você precisa ter pelo menos duas horas de antecedência para o deslocamento, né? Porque é bem longe. E o transporte público aqui não funciona muito bem. É, então, para evitar né, que eu me desgastasse, evitar que eu sofresse durante esse deslocamento, minha mãe optou por me deixar na casa da patroa dela para que eu pudesse ir para a escola. né? Para evitar também que eu me deslocasse, saísse de casa tão cedo com ela, enfim para me proteger e para garantir que eu tivesse uma educação de qualidade, a minha mãe fez esse sacrifício por mim. E aí pensando né, nessa vivência de filha de empregada doméstica, eu queria perguntar para os participantes como é que foi isso para elas, né? se elas iam aos, aos trabalhos das mães, como é que era essa relação, eu lembro essa relação com os patrões, né? eu lembro que uma vez uma das, das patroas da minha mãe me ofereceu um iogurte, o iogurte já estava perto de vencer, enfim, né? Com aquela ideia de caridade. Eu queria saber um pouco da, da vivência e da experiência de vocês enquanto filhas, né? De empregada doméstica. Eu não sou só filha de empregada doméstica, mas também neta, né? Muitas mulheres se. se colocaram em trabalhos se colocaram não mas tiveram que estar em alguns trabalhos hum, para que hoje eu pudesse ocupar esse espaço eu sou muito grata a elas enfim eu queria mais do que falar ouvir vocês obrigada
3: obrigada Maymay nossa que reflexão ela traz ela traz aspectos muito muito importantes né sobretudo quando ela menciona o orgulho né quanto a gente se orgulha é, porque não uma profissão para não se orgulhar, né? Graças a isso, a gente se tornou o que a gente é, a gente conseguiu chegar nesses níveis, né? A gente conseguiu é, se formar, é, acho que realmente uma coisa que a gente deve ter consciência, que a gente tem consciência, e ela traz também essa questão é, de, dessa relação, assim, pós-colonial, neocolonial né? e muito escravocrata que tem o Brasil, e que é muito diferente né, da situação das empregadas domésticas no exterior, né, essa relação com o patrão, essa relação de, de você morar com o patrão, né, como se fosse, você fosse da família, você fosse parte da família, é uma questão muito enraizada nas relações é, de, de poder né, no Brasil. É, meninas, então, é, vou pedir para a Silvana responder primeiro a pergunta da Meimei.
0: Bom... Hum... <risos> Salvo sempre pelo gol. É, a minha mãe, durante a minha infância, assim, a minha mãe teve diversos tipos de trabalho. Né? Minha mãe vendia de cosmético a incenso. Minha mãe se meteu à costureira. Mas nos últimos 14 anos, a minha mãe ela trabalha fora do Brasil, já é, na Espanha, como empregada, cuidadora de idosos. E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes. Né? por trabalho, consegui visitar a minha mãe. A gente passou, acho que, se eu não me engano, nos últimos dois natais juntas também. E na casa dos patrões, né? E talvez, assim, se eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu acho que eu não ia ficar tão incomodada né com estar naquele espaço, em estar... eu ficava pensando, será que isso é uma atualização, sei lá, do sabe, Casa grande sem usá sabe, tipo, porque era isso, né, eu sou a filha estudada que veio e que é super bem tratada, e a minha mãe também, né, sempre disse, sou, sou muito bem tratada aqui, mas é sempre muito difícil de ter, era para mim, muito difícil de ter umas conversas com a minha mãe, tipo, mãe, não é, ela falava, ah, mas eles são bons, a gente senta junto com eles na mesa, e eu falo, mãe, isso não é ser bom, sabe, o quanto que, que essa relação ela por mais que isso não estivesse acontecendo aqui no Brasil ela também me atravessa né tipo é, é, e ao mesmo tempo eu sempre fico pensando qual é a mão né da minha opinião em relação a isso para minha mãe porque é, é um trabalho que ela tem muito orgulho obviamente eu também porque foi com esse trabalho que ela sustentou os dois filhos né eu e meu irmão a minha mãe para você ter uma ideia ficou viúva com a minha idade com 34 anos é, e precisando se virar e quando ela tomou essa atitude de cara, vou ela tinha uma amiga fora ela falou, eu vou embora porque lá o euro vale mais no Brasil e vocês vão poder fazer uma faculdade porque eu vou continuar trabalhando lá e vou bancar vocês. Até hoje a minha mãe trabalha né, como empregada, como cuidadora de idosos ela tá hoje aqui aqui na minha casa porque ela não conseguiu voltar a Espanha por causa da pandemia e isso tem dois lados, né um, hum, porque ela não não conseguiu dar dar continuidade às coisas dela, mas o lado bom de estar com ela, vivendo toda essa loucura que a gente está vivendo, e tinha 14 anos que a gente não convivia tanto tempo juntas, né? Então, sei lá, eu sempre penso muito sobre essa questão do do peso, né? De criticar os patrões e de reclamar e ao mesmo tempo a minha mãe falar, pô, mas cara, peraí, esse daqui é o meu trabalho, você não pode chegar falando assim, sabe? E é uma coisa que hoje eu, eu tenho... Sim, medido mais as minhas palavras também, para não magoar minha mãe, né, porque é isso, eu acho que eu falo o que eu falo, porque é eu tive outras oportunidades e eu fiz um outro caminho mas é, é sempre muito sei lá, é, é sempre muito é um terreno muito delicado né essas críticas né? essas conversas também claro
4: é, concordo com a Sil, é um terreno muito delicado é, a minha mãe ainda trabalha como empregada doméstica, e na mesma casa é, desde que eu tinha, sei lá, acho que cinco anos, acho que desde que a minha avó é, Ana Maria faleceu. Então foi sempre uma relação muito estranha. Assim, e mesmo antes, né? Minha mãe, eu, eu tenho algumas memórias, a gente, eu, principalmente eu, minha irmã, minha irmã eu sou mais velha. De quatro irmãos, então logo depois de mim vem a Tamires, que tem vai fazer 30 anos. Eu tenho 32, a Tamires faz 30 anos esse ano. E, e nós quatro, né? Eu, Tamires, minha mãe e meu pai, a gente rodou muitas casas. A gente foi, teve uma vida nômade na minha primeira infância, vários traumas, gente. Mas tô tratando, a terapia tá aí para isso, terapia, candomblé, tudo isso. E aí, uma das coisas Era que E hoje eu consigo ter essa percepção né? Na época, até porque eu era muito criança E também, depois Mesmo já sendo mais velha, não tinha muito Pensamento sobre isso Mas algumas casas em que a gente morou Nesse tempo de Andanças Foram casas em que A gente morava e minha mãe trabalhava Eram casas em que minha mãe Não recebia salário O nome disso é escravidão você trocar o seu trabalho por casa e comida, né, e tinha essa essa fala de que, ah, não, somos da família, sabe, e eu sei o quanto isso é doloroso de viver e de pensar para ela, foram pessoas com quem, inclusive, ela rompeu relações, e durante muito tempo era um assunto tabu, assim a gente não falava sobre isso e eu não sabia exatamente porquê e hoje eu entendo e sei o quanto isso deve ser doloroso para ela porque é doloroso inclusive para mim, ainda que na época eu não tivesse nenhum entendimento sobre isso. É, mas né como a, a Meme falou também nessa pergunta e como eu, eu escrevi né, ano passado uma matéria que falava sobre, sobre nós, né essas mulheres que romperam esse ciclo, uma das coisas que eu começo dizendo é que todo trabalho, ele é digno. A gente, quando fala do nosso orgulho em termos rompido esse ciclo, não tira o orgulho que a gente sente pelo trabalho das nossas mães, das nossas avós e das nossas ancestrais. É, pelo esforço, né? Por, por aguentar tantas coisas que eu sei que minha mãe teve que aguentar. Minha avó, minha avó começou... Eu, eu, nem, eu até escrevi isso na matéria ano passado, e agora, relendo, eu falo, gente, eu escrevi errado, porque assim, eu, eu começo a dizer: minha, minha avó, que era minha vida, né? Minha avó Celeste, começou a trabalhar como empregada doméstica aos sete anos. Aos sete anos você não trabalha, aos sete anos você é explorado, aos sete anos você é escravizado, porque ela, inclusive, trabalhava nessa, nessas casas, nessa casa, em troca também. De casa e comida e estudo, e pouco tempo depois eles tiraram ela da escola, porque falaram que a escola estava ocupando muito tempo da vida dela e que ela estava com pouco tempo para cuidar da casa, uma criança de 7 anos. Minha avó tem 95 anos, e se você perguntar isso para ela, ela vai contar exatamente com toda a dor, todo o rancor que ela tem por isso, porque minha avó não fez terapia, né? Como eu fiz e faço para tentar dissolver tudo isso. Então a gente tem, a gente sabe que o que a gente critica não é o trabalho doméstico, pelo contrário, o que a gente critica é que que, teve que precisar de tantos anos, de tantos ciclos familiares para que uma família, para que um núcleo de mulheres dentro de uma família pudesse escolher ter outros trabalhos que pudesse ter a chance de ter um tempo para estudar mais, como a Preta Rara falou, né? A gente, acho que o que diferencia a gente é o tempo. É o tempo que você tem de poder tomar decisões que que façam mais sentido para você. Porque, às vezes, o trabalho doméstico, ele chega nesse momento que você precisa se sustentar ou você está com um filho e você precisa pagar a conta. E aí, o que tem para fazer é isso e é isso que você vai fazer. E a gente teve a chance de poder ter um tempo para não precisar é, fazer isso. E a gente só teve esse tempo porque as nossas mães as nossas avós usaram o tempo delas né, dessa, dessa forma. Então, a minha relação, eu, eu fui né, em várias casas, nessa casa específica, nessas casas específicas que minha mãe trabalha há 30, quase 30 anos. É, é, a gente também recebia muita coisa, né, eu sou, eu sou, eu tenho a mesma idade da filha, da única filha dessa família que minha mãe trabalha, então, eu e minha irmã, a gente recebia muita coisa, de brinquedo, roupa, sapato, eu tava pensando nisso há pouco tempo, né, de como eu sempre, eu tenho uma coisa de usar roupa larga, eu uso roupa que eu sempre usei, roupa maior que eu, e aí eu fiquei pensando, será que eu uso roupa larga, maior que eu, porque realmente eu gosto ou porque eu recebia roupas de pessoas que eram maiores do que eu e essa era a única roupa que eu tinha para usar, então eu tive que passar a gostar desse tipo de roupa para poder viver de uma forma plena, que é a forma que eu quero estar no mundo. Então, são muitas construções que essas relações com os patrões das nossas mães, dos nossos pais também, né? Meu pai é eletricista mecânico e eu frequentei muitas oficinas. Às vezes eu ia com meu pai para a oficina mecânica. Meu pai me contou outro dia, pouco tempo, que eu fui, ele me levou para uma greve, inclusive, dentro de uma oficina em que ele trabalhava. Enfim, várias narrações, assim, familiares de que o meu corpo criança estava presente nesses trabalhos dos meus pais, né? Então, é, o meu primeiro computador, né, quem me deu foi, foram os patrões da minha mãe, por exemplo, e eles têm muito orgulho de dizer sobre isso, enfim, pessoas, né, como se fosse um grande favor, uma, um grande mérito, assim. apesar, eu agradeço, foi muito importante ter meu primeiro computador, assim, foi o primeiro lugar onde os meus textos estiveram, mas isso não é nenhum favor, né, isso não é nenhum grande mérito, né. E isso podia ter sido de tantas outras coisas Ou de tantas outras formas Enfim, não sei se respondi bem a pergunta Mas acho que é isso Preta, voltou
5: Voltei
3: (risos) A gente mostrou um trecho, vídeo Da Meimei Bastos Que é professora Poetisa é mãe também. Ela contou. Vou te fazer um resumo. Ela ela fez uma pergunta para vocês três. Lá contou da, da experiência dela sendo filha e neta de empregada doméstica, morando na cidade de, de, de Brasília. E ela contava como que, como ela morava muito na casa do, do patrão da, da mãe dela, ela teve que ficar morando lá com a filha, né? É, ela teve que ficar lá morando. e ter esse contato com a família da né, com a, com a própria patroa, com a própria família da patroa, ela pergunta para cada uma de vocês se vocês tam, também passaram por isso e co, como que foi essa vivência, como que foi esse processo aí para vocês.
5: Sim, bom, é, no tempo em que minha mãe foi trabalhadora doméstica e ela já tinha tido, eu né? Eu sou a, a filha mais velha, ela não morou no serviço, porém ela trabalhou em diversas casas, e aí eu lembro de eu ter 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 anos e acompanhava ela nas faxinas. né? Teve, teve algumas casas específicas que eu era bem novinha, então era só para acompanhar mesmo, na realidade não era nem um acompanhar, era que minha mãe não tinha com quem me deixar, é, no período onde a creche é, acabava o período da creche, né? Aí tinha aquele período intermediário de cinco horas da tarde até oito horas da noite, que era o horário que minha mãe geralmente saía das casas, e aí essa, essa, esse horário intermediário acabava ficando na casa dos patrões da minha mãe. Então, quando era muito novela, cinco, oito anos, vão ajudar ela, né? Eu lembro de diversas casas que eu só podia ficar na área de serviço, então a minha mãe colocava uma cadeira e ali eu fazia as refeições, uma marmitinha né do, do nosso lanche, né, do meu lanche, para não ter que mexer na comida da dona da da dona da casa e tudo mais. E lembro de uma casa específica que tinha o banheiro da empregada, então minha mãe me levava até lá para utilizar o banheiro. E em todas essas casas no qual eu ficava ali, né, sendo a filha da doméstica, eu não podia interagir com as crianças que ali estavam, né, então eu lembro de casas que eu brincava com a criança, escondida da mãe da criança, né, escondida da patroa da minha mãe, e escondida da minha mãe, porque minha mãe já tinha falado que não era para eu brincar, porque a patroa dela não gostava, Então, tive todas essas experiências. E aí, conforme eu fui crescendo, eu passei a a ir nas faxinas para ajudar a minha mãe. Porque teve um momento no qual... A minha mãe era diarista, então, de segunda a sexta, ela estava numa casa diferente. né? Então, ela ficava muito cansada, porque é um trabalho pesado, né? Você ser diarista aqui no Brasil, o que que acontece? Existem pessoas que contratam diarista para ir de 15 em 15 dias na sua casa, e aí, realmente, ela acha que é de... Ela acha que a trabalhadora doméstica tem que realizar toda a faxina em um único dia. Ou seja, ela deixa de limpar a casa toda, né? Fica 15 dias sem mexer nada, sem limpar nada, porque ela acredita que a doméstica tem que dar um jeito aí em apenas uma diária. Então, minha mãe estava sempre muito cansada. Então, eu ia com ela já para ajudar. Então, a minha primeira experiência no trabalho doméstico foi sendo filha da doméstica, né? que ia para casa dentro dessas condições, e com 12, 13 anos eu já passei a a dividir as faxinas com a minha mãe. Então, para assim ela não ficar tão cansada e terminar rápido, e terminar logo. E aí é muito louco, porque, por exemplo, eu não lembro, e conversando com a minha mãe hoje em dia, a minha mãe nunca conseguiu ir em nenhuma reunião, de pais e mestre na escola, ela também nunca conseguiu ir em nenhuma festa do Dia das Mães, porém, dos filhos das patroas, ela foi em várias. Eu lembro dela falar que é, de ir na festa do, do, do Dia das Mães, né? Das escolas, é, reunião de pais e mestre, era minha mãe que ia, então ainda hoje eu ainda tenho esse, essa, esse ranço, ainda, né? Tra- é, ranço trazido aí dessa era colonial, onde o trabalho doméstico ele está mergulhado infiltrado, né? todo mergulhado nessa questão colonial, nesse ranço colonial que o Brasil insiste ainda, em pleno 2020, da continuidade, de que quando, diversas vezes lá na cidade de Santos, eu passeando com a minha mãe em algum lugar e ela encontra com algum ex-patrão ou filho das ex-patruas dela, e esses filhos chamam a minha mãe de tia preta, de mãe preta, então para ver o quanto do ranço colonial ainda existe, né, e aí eles têm um carinho gigantesco com a minha mãe, porque ah, é, ai, que a sua mãe me criou, e, e além de me criar, criou meu, meus filhos, né, então uma fala muito parecida à fala da... Mulheres Escravizadas doméstica tinha essa questão, né? O próprio nome doméstica, né? Vem de onde? De ser domesticada, né? Das, das mulheres que trabalhavam dentro da, das casas na né? época da escravidão. Então, o meu contato, a minha experiência sendo filha da doméstica é essa, saca? Tipo, minha mãe, ela não conseguiu ir nas reuniões de pais e mestres, nem festa do dia das mães, minha, mas o filho das patroas, ela esteve presente em quase todas.
3: Nossa, é muito gritante, né, vocês estão contando suas experiências, acho que vocês temos a mesma idade, mais ou menos uns 30, 31, 32, não vou, não vou falar de, né? Não, não vou falar os dados, dados é. exatos, 17.
0: Não explana, não explana. Vamos
3: deixar um mistério, gente, mas é assustador que vocês estão falando de experiências há, há 10, 20 anos atrás, é e que hoje em dia, e como que isso nos prepara, nós mulheres, a entender o mundo, como que isso formata a nossa visão do mundo, quando nós vamos acompanhar nossa mãe, é, trabalhando, eu também ia com minha mãe, a trabalhar em, em empresas, fazendo faxina em, em escritórios vazios, de, de manhã, de madrugada, eu lembro, como que isso nos prepara, né, a ver o mundo, a entender onde que está o nosso nosso lugar nesse mundo, né? Acho que que realmente a gente cresce muito rápido, tem que crescer muito rápido para entender tudo isso, né? A gente crescer rápido mesmo. Bom, para encerrar esse primeiro bloco, falando das nossas mães, eu queria trazer, assim, uma experiência pessoal que vai, uma pergunta para vocês, eu sei que eu, eu, desses 16 anos de idade, eu, eu quis ser atriz, fui lá, cheguei para minha mãe, e mãe, achei uma escola maravilhosa, eu, eu quero ser, quero ser atriz, quero fazer teatro, eu quero fazer isso. E minha mãe chega assim, menina, você vai estudar, você vai na faculdade, né, que é sua segunda pessoa dessa segunda geração de imigrantes a chegar na França, que tem, que é formada academicamente, né? Então, ela me falou o seguinte, vai estudar, você fica fazendo teatro assim de ladinho, e a gente fala daqui a uns anos para ver como que é esse sonho seu, né? E fazer, trazendo essa, essa experiência minha, eu queria que vocês falassem qual qual eram os sonhos das suas mães, das mães de vocês, para vocês mesmas, mas também para elas, é, minha mãe, ela dizia, sonhava para mim, né, uma carreira, uma, uma formação acadêmica, né, uma independência financeira. Eu já sonhava com arte, com esse negócio que eu ficava com medo. Tipo, ai gente, não, 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 não. Aí não é o caminho, menina. Você vai. Como que foi isso para você? É, qual foram, quais são, quais foram os sonhos das, das suas mães para vocês e para elas também? É, vou dar a palavra para para Ana Paula para começar. Ah.
4: Não, tudo bem. É, é, muito, é muito engraçado esse do vai estudar, né? Porque, inclusive, a Mari, que eu entrevistei também para essa reportagem, Mari do Espírito Santo, ela fala isso, né? De que, desde que a gente é muito criança, as nossas mães falam isso: tem que estudar, vai estudar, sabe? A escola é o, o caminho, a educação, isso ninguém tira de você. Só que é um vai estudar. Sem... É como se a gente Vai estudar E vai encontrar... tivesse que encontrar esse caminho Sozinho Porque não tem um Qual faculdade você quer fazer Ou o que você tem vontade É sempre um Só vai Vai, vai, vai Tem uma fala também muito curiosa né Do... Das pessoas geralmente De origem popular Enfim, negras que é o terminei os estudos. A gente falava muito disso com os jovens quando eu trabalhava com juventude, na Agência de Redes para Juventude, esse lugar do terminei os estudos, que era o ensino médio. Era tipo, chegou no terceiro ano, terminou os estudos. E eu lembro muito, contei sobre isso até já, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe, é, quando eu, que foi quando eu entrei, né? 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, Terminei o ensino fundamental. É, era como se eu tivesse terminado uma parte dos estudos. Só que eu tinha uma cabeça já muito louca. Já fazia teatro, fazia arte. Estava dentro do Instituto de Arte TA. Tinha umas coisas que eu não pensava sobre. Eu estava indo, estava caminhando. E aí, quando eu entrei no ensino médio, minha mãe um dia virou para mim e falou assim: "Ah, Ana, se você quiser continuar só estudando, só estudar, tá tudo bem." Eu não entendi, eu demorei anos para entender essa fala da minha mãe. Porque na... quando eu tinha 15 anos, eu... quando eu ouvi isso da minha mãe, eu falei: Ué, é óbvio que tá tudo bem. É tipo, sim, né? É isso que eu vou fazer. Eu tô indo agora para ensino médio e tá tudo bem. Os meus pais não têm ensino fundamental completo. Então, eu demorei anos para entender que eu ir para o ensino médio já era algo maior do que eu passo que os meus pais deram. Então minha mãe dizer para mim, você não precisa trabalhar agora no ensino médio, para ela era uma coisa assim, tipo, que não era óbvia. No entanto, para mim era muito óbvia. E eu demorei para entender tudo isso porque os meus pais começaram a trabalhar muito cedo, né? Meu pai muito mais cedo, até mais cedo que minha mãe. Então, esse vai estudar é um impulso que te joga no mundo... No mundo que nem seus pais sabem qual é... Porque eles não têm essa perspectiva... Ou essa vivência... E nem você sabe... Porque você também está ali... Caminhando junto... Se descobrindo... né? Jovem, adolescente... A minha mãe... Tem uma coisa com gente que usa branco... Ela sempre falou que eu tinha que fazer enfermagem... Medicina... Ou entrar para a marinha... Que ela achava muito bonito negras, vestidas de branco e sendo profissionais em alguma coisa eu não sei da onde que ela tirou isso sempre fui péssima desses negócio de exato, ou medicina Deus me livre, sempre fui de humana sempre fui a louca que ficava lendo de madrugada em casa, mas ela tinha esse desejo e essa coisa de pretos de branco e que eu tinha que fazer isso na minha vida, mas não deu certo <risos>
3: E você acabou escrevendo livros maravilhosos e desenvolvendo e vivendo sua paixão. Que bonito.
4: Talvez né, eu tenha que criar uma personagem enfermeira. Vou vou pensar sobre isso.
3: O branco, o branco. (risos) Silvana, você quer nos contar também desses sonhos das suas mães? dos seus sonhos dessa articulação assim?
0: Cara, é muito curioso porque é muito parecido, né? Isso que a Ana fala. Lá em casa sempre teve uma regra que era: você não pode parar de estudar. É, você precisa estudar, né? Eu sempre fui, eu sempre quis inventar algumas estratégias para faltar a aula, <risos> ali debaixo do subaco, enfim, inventava mil coisas, e a minha mãe, eu sempre lembro dessa frase dela, falava: Olha, você está doente, está passando mal, então você vai passando mal para a escola. Porque se você estiver realmente passando mal, a gente, vão me ligar da escola, não sei, vão me avisar, né, porque nem tinha telefone assim, e eu vou lá te buscar, e era sempre um caô, né, na verdade eu não queria ir a escola. Eu não sei se a minha mãe sonhou, assim, que eu, ai, ah, que eu tivesse uma profissão é, específica, mas o que sempre eu vi desde pequena era que eu tinha que estudar e ter uma carteira assinada. Né, a coisa da carteira assinada, ter uma profissão. Minha mãe falava sempre isso, eu quero criar uma filha independente. Você não pode, era uma frase clássica, lá em casa você não pode depender do homem para comprar seu absorvente, sabe? Tipo, você tem que estudar. E eu, durante a adolescência, eu fui uma pessoa, uma adolescente muito rebelde, digamos assim, né? Eu nunca fui considerada uma pessoa brilhante, né? Aquela pessoa que olhavam assim e falavam, nossa, essa menina tem um futuro perfeito pela frente, não, eu nunca fui essa menina, pelo contrário, eu fui uma adolescente que dei muito trabalho e tive né durante esse período muitos, muitos problemas com a minha mãe, eu achava que a gente nunca ia ser amiga, assim, depois assim durante essa fase, né, porque era uma cobrança muito grande, minha mãe ficou viúva, eu tinha 13 anos, né? e ela 34, e meu irmão 11, então tinha toda aquela, minha mãe passava o dia todo fora de casa, trabalhando, fazendo mil coisas para conseguir sustentar a gente, e eu ainda não tinha muito essa consciência de que, tipo, eu precisava estudar, né? Que eu precis... E aí foi quando eu comecei a trabalhar também, né? Como babá, desde os 12, sei lá, 12, 13. Trabalhei como babá, cozinheira, ajudante de cozinha. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, né? Com 14 anos eu fui para o mercado de trabalho, né? Para esse mercado de trabalho informal eu percebi que, cara, eu precisava estudar, sabe? Aí eu entendi tudo que a minha mãe falou, porque eu ficava me vendo assim, eu falava, cara, eu não, não vou aguentar ficar aqui, eu preciso, eu não, não, não gosto de ninguém mandando em mim, assim, sabe? E eu preciso estudar. Não que as pessoas não me mandem, né? Mas eu preciso estudar. Foi quando a minha ficha caiu. E a minha, eu lembro sempre, no Quadro Negro, que é esse filme que a gente dirigiu para o ano passado, eu e o Bruno F. Duarte, tem uma fala da Karina Vieira que... É, me representa muito que ela fala eu me formei para minha mãe né e eu me formei para minha mãe eu falo isso assim eu fico toda arrepiada porque o dia da minha formatura foi um dia que assim, a minha mãe ela estava muito feliz né assim eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade né então para minha mãe aquilo ali era tipo assim conseguir sabe até porque meu pai era artista né a minha mãe nunca sempre foi empregada enfim vendedora, profissões assim informais, e eu acho que pra, era um tapa de pelica também, além da realização dela, porque a gente sempre foi ah, os filhos dos malucos, assim né? eu tenho uma tia que ela sempre fala, o problema de vocês é porque vocês são filhos da galera pós-ditadura, né? assim, bem, eu nasci em 85 e tal, no ano da abertura, e por isso que vocês vivem assim e tal, com muita liberdade. E eu acho que, na verdade, a minha mãe ela queria que eu me formasse. Assim. O sonho dela era isso. Se a minha filha for para a faculdade, assim como ela tem esse sonho com o meu irmão, meu irmão está terminando a faculdade. E para a minha mãe, isso é assim... Para ela, já é a realização do sonho dela. Assim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse feito jornalismo, se eu tivesse feito qualquer outra coisa, ela ia ficar muito realizada. Porque ela sempre entendeu né, o valor do estudo né, para a gente. né O que, que seria isso, né? E recentemente ouvi na Sueli Carneiro falar ah, é isso mesmo, né? O estudo é sempre a possibilidade, né? Talvez a única nesse Brasil de uma mobilidade social. E eu acho que a minha história, assim como a das, das da preta e da Ana, é, é, é bem é, é bem nesse lugar, né? Tipo, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que ela nunca teve dinheiro para poder, que ela sempre ganhou dinheiro para sobreviver. E nunca para se divertir. Então, passei muito tempo da minha vida, toda vez que eu me divertia eu penso com uma culpa horrível, porque eu falava, não, não, posso, não posso me divertir, né? Então, são mais de 10 anos de terapia também para conseguir destravar né, essas, esses traumas que, e essas frases que vão constituindo a gente né, ao longo da vida. Sim.
3: É muita responsabilidade, né? Eu lembro na, na, na primeira mesa da FLUP, a Vera Eunice participou dessa mesa, né? Ela falou que ela se tornou professora porque a Carolina, a própria Carolina, queria isso para ela, né? Então, se tornando, se formando, sendo hoje uma professora, que também escreve, ela estava realizando o sonho da mãe, né? Então, a gente entende que esse caminho que a gente está traçando aí não é só nosso, a gente não faz as coisas só pra gente. A gente entendeu desde muito cedo, a gente tinha essa responsabilidade, né, você, se você falou de, de terapia, realmente a gente precisa também entender isso, ter essa percepção, ter esse entendimento, porque é... É uma vivência muito muito particular, né? A gente entender que realmente a salvação, a nossa salvação eh, e nossa independência financeira, profissional, vai passar através da, da educação preta. Você gostaria também de trocar, de, de acrescentar mais uma uma reflexão sua sobre esse assunto? Sim, eu, sim.
5: É, nossa, eu gostei muito dessa pergunta, né? A gente vai falando muitos anos sobre o mesmo tema. E aí parece que, sei lá, nunca vai surgir nada novo, assim. E aí eu gostei dessa pergunta, de perguntar sobre os sonhos da minha mãe, algo que ninguém nunca me perguntou, mas é, eu fiquei ouvindo aqui as falas da Sil, as falas da Ana, e percebeu o quanto que as nossas vivências e as nossas vidas né estão intercaladas mesmo, né? As histórias das mulheres pretas, alguns pontos é, são muito parecidos, né? Só muda o... o muda as pessoas, né? Mas muda os lugares, mas a narrativa é quase quase que igual, igual, assim. Bom, o sonho da minha mãe era me ver formada, né? E aí, primeiro, ela falava que era terminar os estudos, que é essa frase que as pessoas da periferia, né? Nós, periféricos, a gente fala muito, minha avó, minhas tias, essa questão de terminar os estudos, que era o ensino médio. Quando eu... E a minha família, não só minha mãe, mas a minha família é de comemorar muito cada conquista de todos os integrantes da família, né? E a gente gosta de muita festa e tal. Então, eu lembro quando eu terminei o prézinho para ir para a primeira série, teve formatura, aí a família toda foi para a formatura. E eu lembro do sorriso da minha mãe mega feliz. E aí, depois eu eu terminei o Ensino Fundamental 2, Para ir para o ensino médio, teve outra formatura. E a minha mãe comemorando o máximo. Aí teve a formatura do terceiro ano né, do ensino médio. E aí, quando eu ingressei na universidade, eu lembro que minha mãe chorou quando eu falei para ela que consegui ingressar na universidade, que estava estudando. E aí eu percebia o quanto que era uma vitória não só minha, né? E o quanto que as vitórias das pessoas pretas sempre não é só a vitória delas, né? Tem toda uma. uma é, tem todas umas pessoas, tem toda uma família por trás. E o sonho da minha mãe era esse, de me ver formada, é de conquistar as coisas, ela também falava, utilizava muito essa fala que a Sil falou, essa questão, olha, eu tô te criando para a vida e tô te criando para você não abaixar a guarda para homem nenhum, é, não tô te criando para ser dona de casa se você souber fazer, tudo bem, mas se não souber quem você casar, que faça também, então ela sempre teve essa visão, e eu sempre falo também dessa questão de que minha mãe sempre foi feminista, né, sem saber que o nome daquilo era feminismo negro, né, então ela sempre teve essas ideias bem para frente, assim, sendo uma mulher analfabeta, né? minha mãe é uma mulher analfabeta, semi-analfabeta, que conseguiu formar duas professoras, né, Duas professoras e uma outra filha que é comerciante. E eu lembro de que eu cheguei na escola, na primeira série, no prezinho também, já sabendo ler escrever, e minha mãe que ensinou. E aí a galera pergunta, nossa, mas como o semi analfabeta conseguiu ensinar? Mano, ancestralidade, pedagogia, que a galera não está ligada nos paranauê, que são as mulheres pretas, <risos> saca? E, e quando eu chegava da escola, muitas das vezes triste por várias situações de gordofobia, de racismo, a minha mãe já utilizava o que hoje a gente chama de representatividade. Então ela pegava uma capa de um vinil da Alcione de 1976, que a Alcione está bem bonitona, de turbante e tal, ela pegava aquela capa e apontava assim, falava, olha, essa mulher sofreu a mesma coisa que você está sofrendo na escola, olha como ela tá bonita, olha como ela tá sorrindo. Olha a profissão que ela tem, você pode ser essa mulher aqui também quando você crescer. Então, ela trouxe essa bagagem da representatividade numa época onde não era fácil entrar no YouTube ou entrar nas redes sociais e mostrar as figuras pretas, né? Como hoje as famílias pretas conseguem fazer com suas crianças, então numa época que não tinha acesso à internet, ela já estava bem à frente de tudo isso. Hoje a minha mãe ela comemora tudo que eu faço, assim tipo se eu saio na revista, se eu saio na televisão, ela acompanha tudo. Agora na época de quarentena, Dona Helena tá vendo até mais do que ela devia. Então, as lives que eu faço no Instagram, ela vê também, ela acompanha tudo, e eu vejo o quanto ela fica feliz e fala para todo mundo. Ela tem um carrinho de pastel lá na Náutica, né, em São Vicente, no litoral de São Paulo. E aí, quando a galera chega, olha assim, né que de vez em quando eu posto foto dela e tal, falar ah, você é mãe da Preta Rara? Ela só só sim. Então, ela faz um... Ela fica mega feliz. E comemora muito as minhas conquistas. Então, é, tem fotos de jornais que sai, ela guarda, ela tem uma pasta lá na casa dela, é, fica enviando alguns vídeos meu para todo mundo. E aí, quando eu estou na casa dela também. E aí, queria falar de um outro lugar também: dessa questão de ser filha de doméstica, e dessa questão é, de hoje eu ser achista e tudo mais. Algumas pessoas falam: Ah, Preta Rara é famosa. Eu não não sou famosa, na realidade eu sou reconhecida em pequenos nichos, em pequenos grupos, né? Mas o quanto isso também mudou a, 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 a forma da minha família me tratar, né? e aí eu tenho que fazer um caminho inverso muitas das vezes quando eu chego na na casa dos meus pais, principalmente, porque a a, a minha mãe acabou se deslumbrando como se eu estivesse num lugar onde eu não estou e nem desejo estar, então muitas das vezes, por conta ainda dessa questão do trabalho doméstico, de se sentir inferiorizada, quando eu chego na casa dela, ela fica pedindo desculpa, ai filha, desculpa pelo almoço, poderia ter feito algo mais elaborado, ai desculpa por você estar dormindo aqui no colchão no chão deveria ter comprado uma cama sabe? tem todos esses trejeitos para falar é, porque é, em algum momento ela viu a minha ascensão aí, é, com relação ao meu trabalho e sei lá esqueceu que eu ainda sou e sempre serei a Joyce Fernandes para ela, a menina que gosta de estar na casa dela do jeito que é que gosta de deitar no colo dela do jeito que é, que gosta de fazer as coisas para ela, entendeu? E aí é muito louco se ver nesse lugar. Então hoje, um dia, eu converso direto com os meus pais, porque muitas das vezes eles, eles me recebem, eles recebem a Preta Rara e não a Joyce Fernandes. Eu tenho que puxar o balão deles para eles entenderem que a Joyce Fernandes e a Preta Rara é a mesma pessoa, mas que quem está ali naquele momento é a Joyce Fernandes e não a Preta Rara. Porque a minha mãe ainda tem essa questão e a minha mãe tem essa dificuldade também de ser servida. Então, quando eu vou na casa dela, eu gosto muito de cozinhar. E aí eu faço o almoço e tal. Aí ela acha meio que um cúmulo, assim, ela fica incomodada, ela tem que dar uns gritos, tipo, aí já... Dá aquela apimentada no domingo. (risos) Epa, pera lá, fica na sala que eu vou cozinhar para a senhora. Então, ela tem essa dificuldade. E quando ela está cozinhando também, ela fica provando. E eu já peguei várias vezes, assim, aquela posição clássica das domésticas, que eu também me alimentava assim, né? Você faz um apoio na perna, se encosta no tanque, coloca o prato, coloca um pouco de comida no prato e come muito rápido e aí eu percebendo quando eu ia na casa da minha mãe e via ela é, fazendo a preparando o almoço eu via que ela se alimentava dessa forma assim tipo como se ela não fosse almoçar com a gente depois né então são essas que, são essas questões que o trabalho doméstico ele arrasta na vida de várias mulheres né eu me vejo em vários aspectos ainda é, tendo que ress- ressignificar e muitas das vezes não é nem ressignificar é cortar as amarras ainda de, de atitudes que eu tenho devido às coisas que eu passei no trabalho doméstico, não só comigo, cortar Sim. as amarras da minha mãe também, fazer ela perceber isso.
3: Obrigada, preta. sua mãe está assistindo agora a nossa live?
5: Ai. Ah, não sei, eu acabei esquecendo de enviar o link, mas depois ela vai assistir, porque ela assistiu tudo.
3: Nossa, ouvindo vocês, deu uma vontade imensa de ir lá e minha mãe tá dormindo agora e abraçá-la e dizer ela que. Cara. Ah, muita
5: saudade da
3: minha mãe. Muita então, saudade, vamos... deu muita vontade de, 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 de fazer esse cafuné nas nossas mães para agradecer, porque a gente tem que agradecer mesmo, né? Toda essa, todo esse caminho que eles abriram para a gente. É, agradeço a partilha desse primeiro bloco, né? É, é muito sempre muito emotivo, emocionei muito ouvir vocês falar das suas mães. Mando um abraço forte para cada uma das suas mães também. E agora a gente vai chegar no segundo bloco da nossa conversa, é, que tem como título é, contrariando as estatísticas brasileiras. Mas eu achava que ia perder meu tempo e que eu não tinha valor. Então, essa citação da Carolina, né, onde ela fala que sobre o fato de ela escrever, né, ela começou a escrever, já tinha esse plano, né, de, de esse diário, essa vontade de publicar, mas é, o quanto é difícil é, a gente perseguir esse perseguir esse sonho nosso, né? E aí, a gente falou sobre o acesso à educação, né? Esse momento tão simbólico da entrada na universidade, da formação da gente, né? A Silvana falou né, da emoção da mãe, todas vocês falaram da emoção da mãe, da importância de estudar dessa salvação. E, bom, beleza, então a gente se forma, a gente fica muito feliz, muito orgulhosa, né? tem o um diploma, beleza, tá, 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 mas agora falta chegar lá no mercado do trabalho e tentar se assim, abrir essa porta que às vezes parece muito trancada, né? Tipo, a gente bate difícil, é, porque, beleza, a gente entendeu beleza não, foi um caminho foi uma um, um processo a gente entender que podíamos nos tornar outra coisa que um emprego das domésticas mas quais são as outras opções e como que como que acontece essa integração no mercado do trabalho é, queria fazer essa pergunta primeiro para a Silvana como que foi essa essa inserção né, esse passo de, ok, agora tô com medo e vou bater na porta dos das empresas de É,
0: eu acho que na minha vida eu sempre fui muito fui fazendo, sabe? Eu fui fazendo, eu fui para faculdade, aí chegou no momento da faculdade que eu comecei a ver que eu não ia arrumar emprego. Eu falei, cara, eu não vou arrumar emprego, porque e eu nem eu não entendia muito ainda o porquê, na verdade, não tinha palavra para aquilo que eu tava sentindo, né? No final da faculdade de jornalismo, você começa a pegar mais as matérias práticas. Na minha época, ainda não era esse mundo, internet, etc. Eu fiz muitos processos seletivos, muitos. Eu passava nas provas, mas eu sempre ficava na entrevista e eu não entendia por que eu não passava. Mas quando eu faço a prova, eu tiro uma nota boa e aí eu vou para a entrevista, tem alguma coisa. Não sei, não sei falar, não sei o que está acontecendo. E eu lembro que a coordenadora do meu curso da universidade, ela falou assim, ah, mas também olha o seu cabelo. Você vai muito colorida também para as entrevistas. E, e, e naquele dia eu cheguei em casa muito arrasado assim A minha mãe já tinha ido embora. Eu estava morando com o meu tio e eu contei isso para o meu tio. E na hora ele falou, cara, isso é racismo. Eu vou lá amanhã nessa universidade, não sei o quê. E eu, não, 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 pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas eu não entendi. Mesmo assim, eu ainda não entendi. E continuei, continuei tentando arrumar um emprego até uma hora que eu falei, cara, eu acho que... que eu Fiz uma merda, assim, da minha vida. Porque eu entrei na faculdade e eu não vou conseguir devolver para minha mãe nem metade do que ela investiu em mim, assim, né? para eu poder estudar. E foi muito frustrante, assim. Foi muito, muito frustrante chegar, sei lá, no final, 90% do curso concluído e não conseguir entrar em estágio nenhum. Até que eu consegui o meu primeiro estágio, que eu ganhava 300 reais. E para mim era, tipo assim, eu tinha muito orgulho de ganhar aquele dinheiro com a minha profissão de jornalista, porque eu enchia a boca para falar, sou jornalista, né? Tipo assim, ai, como eu sou jornalista. E... Só que eu não fiquei muito tempo ali também. E aí eu comecei a entender realmente, que tem um problema comigo, não é possível, porque eu não consigo ficar em trabalho nenhum. Aí, cara, em 2011, a minha vida deu uma mudada totalmente, porque eu entrei para o mundo das organizações sociais, né? Eu fui trabalhar... Na agência de redes para juventude, foi onde eu conheci a Ana e foi onde eu conheci boa parte dos meus melhores amigos hoje, assim. E foi uma oportunidade, assim mesmo, porque eu tinha mandado, eu fiz um processo seletivo para a agência, eu não entrei, e aí eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu já estava fazendo terapia nessa época, e a minha terapeuta falou: por que você não manda uma. porque eu não recebi uma resposta. E aí ela falou, por que você não manda uma, um, um e-mail para lá para entender o que, que aconteceu? E eu sempre tive muita vergonha, não sei o quê. Mas um dia, uma noite, eu me enchi de coragem e falei. Mandei um e-mail para a gente, falando, olha, eu fiz um processo e eu não sei. É, eu, eu não estou passando em nenhum processo. Eu queria muito pedir um, um feedback honesto de, aonde, de onde eu estou errando. Porque eu não, eu não, 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 não sei. Eu, eu ninguém nunca me disse, né? Eu preciso saber. E aí o Marcos Faustini me respondeu o e-mail, assim, eu jamais pensei que ele fosse me responder, e ele falou, cara, vem aqui fazer uma uma conversa semana que vem. Aí eu fui, eu entrei para a agência, aí depois eu fui trabalhar no Observatório de Favelas, fiquei lá por uns cinco anos, e eu fui me formando, né, também, profissionalmente com as pessoas que eu fui conhecendo no meio do caminho, né, então tem aí, Yasmin Tainabro, F. Duarte, pessoas que... Que foram crescer. a gente estava crescendo junto também, né, naquele momento. Assim, o Júlio Ludemir, que foi um cara que falou para mim, assim, na, em 2011, ele falou: Cara, daqui a uns quatro anos você vai ser uma grande jornalista. E eu, tipo assim, eu, você uma grande jornalista, eu não, eu não acreditei muito naquilo, sabe? Eu acho que talvez, assim, ali a agência, viver a agência, entrar naquela rede, foi para mim descobrir que existiam outras formas de trabalho com comunicação que não era só a comunicação que eu via na minha universidade tijucana, que era tipo, ah, vamos fazer processo seletivo para entrar nas emissoras de TV, que não sei o quê, porque eu tentei, eu fui até bem longe no, no processo seletivo de uma grande emissora de TV e eu não fiquei, e hoje eu dou graças a Deus de não ter ficado, e até da, dou graças a Deus de não ter ficado em muitos empregos de comunicação corporativa que eu procurei na época, porque hoje eu tenho certeza que isso não tinha nada a ver comigo, e eu dou graças a Deus de não ter ficado, porque talvez a minha história seria outra, né? E aí fui parar no observatório e aí, tipo, Raika Juli, e Thiago Ansel, que foram meus grandes mentores ali, e saí de lá para trabalhar no Olab, que é onde eu tô, já vai faz tem quase cinco anos, né? E mas assim, uma, uma uma descrença muito grande de que eu pensava assim, cara, beleza, eu me formei, mas eu não vou ter trabalho, entendeu? Eu não vou ter trabalho porque Não não, não tem jornalista preta, entendeu? A minha referência ali era a Flávia Oliveira e a Glória Maria. E assim, eu não não tinha outras, né? E não era aquele jornalismo que eu queria fazer. Eu queria fazer comunicação. Nem eu sabia direito o que eu queria fazer, né? Mas, tipo, teve muita frustração. E eu acho que quando eu conheci os projetos sociais, eu entendi... Porque eu tinha uma, um, uma visão muito romântica também da profissão de jornalista na época, né? Então eu ficava assim, cara, agora entendi, eu posso trabalhar com social, é isso que eu quero, é isso que eu acredito, meu propósito e tal. E foi graças a essas oportunidades que eu fiz boas viradas de chaves, assim, na minha trajetória.
3: Pois é, uma caminhada, né? Uma caminhada, tipo, não basta se formar, não basta... Ainda tem muito caminho para percorrer para chegar onde a gente quer chegar, né? Por mais
0: o começo, né? Assim, não é o começo, na verdade, mas é, 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 é sei lá, 50%.
3: Isso mesmo. É. É, Preta, você, no, no TEDx, que você, que você, onde você falou em 2016, em São Paulo, você também partilhou né, essa, essas experiências. Né? Você mandava currículum e, e mandava, então parece que nunca dava certo, né? e tinha um problema. É, parece que não era o bom perfil, né? nunca era o bom perfil. É, queria que você falasse também sobre essa experiência, mas antes disso, é, vamos rodar um poema com o qual se abriu esse TED uh, em São Paulo.
6: Nas pequenas historietas da vida Venho recitar minhas rimas No sol nascente em Santos Me preparo para tomar um banho Sempre disposta a não se render aos encantos De quem espera sempre alcança Quem acredita sempre alcança Nem acredito, logo perco as esperanças Mas na labuta diária eu sei quem sofre Lavo louça, faço comida o meu salário acaba igual essa correria. Estuda, menina, era o que me diziam. Estudei, mas estou aqui, eu não entendo. Oportunidade de serviço teve de monte. Cozinheira, faxineira. Por que, que não me contratam no shopping? Eu não entendo. Esforcei-me tanto para pagar um curso de secretária, mas sequer entrei dentro de um escritório. Opa, desculpa, cometi um erro, entrei sim, para limpar tudo e lavar o banheiro. Os dias passam, os meses voam e os anos também se vão. E eu aqui, na mesma situação. D-O-M-E-S-T-I-C-A, doméstica. Se fosse por opção, tudo bem. Eu tenho várias amigas que estão nessa situação e já se conformaram, mas eu não, quero conquistar novos ares. Por favor, moço, me dê uma oportunidade. E o moço me disse, você segue esse corredor, Vai reto, vire à esquerda, entra naquele quartinho que a vassoura está à sua espera. Seja bem-vinda.
3: É isso mesmo. Infelizmente, ainda é isso mesmo. Preta. Sim.
5: Bom, é, quando eu me formei, né, eu me formei em 2011 é, no curso de História. Eu também fazia que nem assim, eu enchia a boca para falar agora eu sou historiadora, bebê, me respeita, sou professora de História. E demorou um tempo para eu conseguir é, um trabalho na área, né? como professora. E aí eu consegui um estágio também, quando eu consegui esse estágio, Eu fiquei muito feliz, porque aí foi o momento que eu percebi, tipo, não, peraí, é isso que eu quero fazer mesmo. Eu quero ser professora de história, estar na sala de aula, ensino fundamental 2, ensino médio. É com essa galera que eu quero falar, conversar, aprender e talvez ensinar algo também, né? Porque se engana daquele que é o educador que acha que vai ensinar, somente ensinar algo, né? para mim o estudo ele é cíclico né então você ensina mas também aprende muito então na época que eu fui professora eu mais aprendia do que ensinava e aí dessa forma eu consegui é, dar aula nesse estágio depois consegui ingressar numa escola particular essa escola particular eu tive diversas experiências né a começar pela entrevista eu fiz a entrevista E no dia da entrevista falaram que eu tinha que fazer o teste para dar aula, então eu teria que dar uma aula para uma sala qualquer. E aí não me avisaram né, qual sala que seria, eu não fui avisada antes para eu poder preparar o conteúdo da aula e sair de casa sabendo que eu teria que dar uma aula de 50 minutos. Não, foi bem na hora da entrevista, já me tiraram da secretaria e já me jogaram dentro da sala de aula. E aí eu consegui o serviço nessa escola, e aí teve uma vez que eu estava na sala dos professores e a gente estava comentando como que cada professor conseguiu ingressar naquela escola, né? E aí os professores falando, ah, minha entrevista aconteceu isso, ah, na minha entrevista aconteceu aquilo, e aí eu fui falar que tive que fazer aula-teste. E aí todo mundo ficou assim, aula-teste? Como aula-teste? Eu falei, é. Depois da entrevista, me tiraram da sala da direção e me colocaram na sala de aula, junto com os donos da escola, mais a direção, mais a coordenadora pedagógica. E aí ali os meus amigos de profissão ficaram assustados porque eles nenhum deles tiveram que passar por esse processo, né? Ou seja, a escola tinha mais de 20 anos e eu seria a primeira professora preta daquela escola e aí nós pretos sempre somos testados, né? Então não basta eles acreditarem e lerem o meu currículo, as minhas experiências que eu já tinha enquanto historiadora, mas sim tiveram que provar que realmente eu saberia dar aula. E ali eu fiquei durante seis anos e hoje ainda tenho algumas dúvidas com relação ao tempo que eu fiquei lá. Eu consegui é, utilizar de diversos métodos de ensino de vários outros pesquisadores pretos e também criar os meus métodos. Então, era uma escola onde me dava uma abertura gigantescamente. Porém, essa escola já me conhecia como Preta Rara. Então, eles já liam as minhas postagens, já sabia dos alcances que eu tinha, e aí até hoje eu fico meio que em dúvida, assim, se realmente a escola estava disposta a, a cumprir a lei 10.639, né, que é a lei que obriga o ensino de estudo de África nas escolas, se realmente estava disposta, ou se era pelo fato de eu ser preta rara, enfim, de, com algum receio, de escrever se alguma coisa sobre a escola, que era uma escola particular, mas enfim, eu fico com essa dúvida aí, que eu já tenho a certeza, mas eu jogo a dúvida aqui para galera refletir e pensar o que seria. Mas nessa escola eu fiquei durante seis anos, e aí depois chegou um momento que eu falo que foi um momento crucial, assim, um momento muito difícil que foi no qual eu tive que escolher se eu daria continuidade dando, lecionando, né, dando aula ou se eu ficaria mais focada com relação ao meu trampo da arte e tudo que eu faço. Porque estava muito cansativo fisicamente, mentalmente, eu não estava conseguindo auxiliar, conciliar as duas coisas, né? Eu morava em Santos, no litoral de São Paulo, muitas das vezes tinha que ir para São Paulo cantar, da oficina de rima... É, sei lá, oficina de rima na Fundação Casa. E aí, no outro dia, eu tinha que estar às sete horas da manhã, linda e bela, na sala de aula. E ainda com alguns professores também falando nossa, será que você vai dar conta? Eu acho melhor você escolher né uma coisa ou outra. Ou seja, enfim, e aí eu tive que escolher e aí eu escolhi pela arte, por tudo que eu faço hoje. Então, meu último emprego como professora dentro da sala de aula, foi em 2016. E aí foi dessa forma que foi a minha experiência. Muito difícil. E é muito mais um sonho da minha mãe, né? De ter carteira assinada, né? E aí também foi uma problemática, assim, com relação à minha família. Tipo, como você que conseguiu se formar, você viu que foi tão difícil a sua vida, você foi doméstica, agora você é professora, você vai largar o registro em carteira, você vai largar o seu salário fixo para trabalhar em algo que você não sabe como vai fazer para se manter, né? E lembro da minha mãe me chamando, assim, conversando, a minha avó também, a minha avó era um pouco mais sem paciência, né? Já falava, já, a minha mãe já falava, não, eu acredito no seu potencial, filha, mas olha, você, né, tá vendo aí, não tem casa própria, né? A mãe também não tem, então como que vai ser isso? Então, sempre puxando, então foi um momento bem difícil, mas aí eu já sabia o que eu queria, E e é muito louco que ainda hoje a quantidade de trabalhos que eu faço, né? As pessoas falam, nossa, você faz muita coisa, né? Você escreveu livro e dá oficina de rima, oficina de turbante, canta rap, mas eu tenho convicção que a quantidade de trabalho que eu tenho ainda parte do meu maior medo que é voltar a ser trabalhadora doméstica não pela profissão em si, não pelo trabalho em si, que eu desenvolvi, eu desenvolvia muito bem o meu trabalho enquanto trabalhadora doméstica, mas o medo de voltar para aquela posição que tem o trabalho doméstico aqui no Brasil, com essas, com essas amarras da, do resquício dessa abolição não conclusa, né? Então hoje eu faço essa autoanálise da quantidade de trabalho que eu tenho é o medo de voltar a ser doméstica.
3: Nossa, foi Porque esse a nossa caminho. caminho tá
5: sempre aberta, né, para as mulheres pretas. O trabalho é. doméstico. Ele vai estar Sim. sempre aí. Quando faltar grana, você não tem trampo, você não tem as paradas que você tem que fazer. É só uma ligação, ligar para quem já é doméstica. Aparece no mesmo dia. assim Então, é um dos, um dos medos. É um caminho
3: de guerreiras, né? um caminho de guerreiro mesmo. Né? É, a gente chega num ponto, acha que já, né? já dá para, mas não, a gente tem que se preparar, porque é né? outro capítulo, vamos para frente, avante, avante. É, mas é, é lindo ver que vocês três, nossas quatro, conseguimos. Foi difícil, foi, né, foi uma luta, e ainda existe esse momento de luta, de reflexão, de, de dúvida, mas é. A gente sabe agora, hoje, que o nosso lugar, ele é onde que a gente quiser que ele esteja, né? Acho que também essa percepção é muito importante. Para concluir esse bloco, já que andamos curtinho de tempo, eu queria... Eu queria falar sobre como que a mobilidade geográfica, ela pode afetar o entendimento da nossa condição de mulher negra do mundo. É, Ana Paula, você está morando na, na, no continente africano, na Angola, e eu sei que, que em vários países da África existem, existe muito trabalho doméstico, né? Muitas famílias, muitas casas, elas têm... É, é, reproduzem também né? existem muitos empregados domésticos e queria saber como que está sendo essa convivência assim para você como mulher negra é, brasileira filha de empregada doméstica é, é, morar num país onde também é, uma outra família negra preta é, ela pode também contratar esse tipo de serviço como foi essa essa experiência como que você lida com isso morando em outro lugar.
4: Olha, Neyman, é... só quem viveu sabe, real assim. As minhas alunas que estão aqui, enfim, minhas orientandas do processo da Flup estão aqui. Sabe que eu faço muita piada com meme, mas é real. Só quem viveu sabe, é... <risos> porque é, eu falei, né? Fiz terapia lá há cinco anos e uma das coisas que eu mais tive que tratar na terapia, foi esse lugar, né? como a Preta falou, do faço um milhão de coisas. Faço um milhão de coisas por quê? E além de fazer um milhão de coisas, eu não abro mão de fazer o meu próprio serviço doméstico. Então, ainda que eu trabalhe né, horas e horas para outras pessoas ou em outras coisas, eu ainda limpo, lavo, passo e cozinho. E aí, a minha terapeuta um dia falou pra mim assim... Mas por que que você não contrata alguém pra te ajudar? Você tá tá cansado, você tem muitas coisas... Você tá sempre reclamando que não tem tempo... Que a casa tá suja... Que não sei o quê... E eu olhei pra cara dela... E eu tinha uma terapeuta terapeuta preta, assim... né, Adriana, assim... Inclusive, várias questões que eu nem sabia que era racismo... Quem me dizia era a minha terapeuta... Foi muito importante isso na minha vida... E aí, eu olhei pra cara dela e falei assim... Adriana... Isso é impossível. Como é que eu vou tra- trabalhar? Como é que eu vou chamar uma outra mulher para limpar minha casa? Minha mãe não me criou para isso. Minha avó não me criou para isso. Tem que dar conta. E eu fui desconstruindo isso, aos poucos. Mas a primeira vez real, assim, que eu tive alguém é, limpando a minha casa, uma outra mulher preta limpando minha casa, foi aqui em Luanda. E, assim, foi muito complexo. Porque, na época, eu morava com a Luana, minha amiga. Deve estar aí também assistindo essa live. E a Luana né, é angolana, é brasileira. A gente morava junto. E ela falou, Ana, a gente está trabalhando muito. A gente tem muitas coisas. E aí, acho que vale a gente trazer alguém para cá. A Luana também é filha de empregada doméstica. A mãe dela é brasileira. Tia nice, incrível. É, e aí a Luana falou, Ana, acho que vale a gente trazer alguém para cá. Não precisa ser alguém que tá aqui todo dia lavando o nosso, nosso copo que a gente bebe água. Mas alguém que vem aqui, faz um, um, uma limpeza um pouco mais pesada, que ajude a gente, né? Na verdade, não é alguém para estar tá aqui como nossa serviçal. E aí eu falei, Luana, não sei se eu consigo. E a gente conversou muito. E... E também da possibilidade de... Porque é isso, né? Parece que quando você está contratando alguém, você está automaticamente se colocando no lugar da patroa. né? Você automaticamente se torna a branca escrota que dorme até meio dia e que não não consegue lavar o próprio copo que bebe água. E aí, a gente conversou muito sobre... A gente não é essa pessoa. Nós não somos essas mulheres. Nós podemos ser mulheres negras que entendem o trabalho doméstico como um, como um trabalho. E que entende a dignidade, a potência e tudo que essa mulher precisa é, ter enquanto funcionária de alguém. E não como escrava de alguém. Né? Não como posse de alguém. E foi aí que eu falei, ok, vamos lá. Então, a gente pagava né, um salário bacana, é, não era uma pessoa que estava ali todo dia ela vinha para fazer limpezas né um pouco mais tipo limpar a janela que era algo que a gente não conseguia fazer né, na vida a gente as outras coisas todas a gente sempre fez é, mas foi um processo assim e que até hoje aqui né o trabalho doméstico ter uma empregada em Luanda é muito banal é muito barato assim, não é como né como você falou é, não é um trabalho valorizado, É um trabalho, inclusive, eu já tive várias discussões com angolanos e não angolanos, né? De de falarem que eram pessoas, são pessoas que são sujas, que são pessoas que que roubam. E assim, mesmo quando isso acontece casos de roubo são pessoas que estão roubando, que estão levando comida, sabe? Se uma pessoa que trabalha para você precisa pegar comida para levar para casa é porque você está errado, não essa pessoa, sabe? E, enfim, são muitas questões, questões que eu tenho que tratar comigo, que eu bato o pé e brigo com outras pessoas, porque eu acho que eu estou aqui também para isso. E, e é engraçado, né? Porque como eu estou aqui em Luanda, e eu, eu falo isso, né? Eu tive que reconhecer vários lugares de privilégio vir morar aqui, porque aqui eu não sou Ana Paula Preta, favelada da Maré. Aqui eu sou Ana Paula Lisboa, jornalista brasileira, que mora no centro da cidade, que escreve no Globo, que trabalha, né que tem um emprego independente, que gera sua própria vida, que vive sozinha. Então, aqui, eu não sou a mesma pessoa. E aí, quando eu falo, por exemplo, que eu sou filha, neta e bisneta de uma empregada doméstica, as pessoas ficam, inclusive, surpresas. né Enfim, algumas falas minhas, elas ficam tipo Ah, mas você pensa sobre isso? Sim, eu penso sobre isso. Porque em qualquer lugar... Mesmo nos lugares pretos, é, a desigualdade existe porque a gente está dentro de um sistema capitalista em que é pautado pelo racismo e pela desigualdade, em que existem pessoas que são melhores que outras e, por isso, pessoas podem fazer coisas com outras pessoas ou pessoas não são nem pessoas, muitas vezes, né? Então, só acontece de várias formas, mas estamos aí, olha... E, ah, eu só queria comentar uma coisa também disso que a Preta falou, que é, eu acho muito importante, assim, essa coisa de fazer muitas coisas, né? Uma das minhas metas em 2019, em 2020, né? E, enfim, já vem do, do ano passado, na verdade, é tornar a minha vida uma vida possível. Eu fiz um mapa e percebi que eu vivo uma vida impossível. Que tudo que existe na minha vida, se eu, colo- se eu sabe, fizer um, um, um... Na verdade, eu fiz, né? Um encadeamento, a minha vida é impossível. Com a quantidade de coisas que ela tem. Então eu falei, tá, então minha meta é tornar minha vida possível. E uma dessas formas é confiar muito em Oxum, assim, que foi a orixá que me disse desde o primeiro dia que sempre vai haver prosperidade e fartura. Não se preocupa. Tipo, vai, faz o que você tem que fazer vive a sua vida, vive com calma, sabe? A minha, a minha a Elisa, a primeira vez que a gente se encontrou, ela falou isso para mim, assim, Ana, você tem que ser mais Oxuma, você tem que sentar e se abanar um pouco, você tá aí apressada, fazendo um monte de coisa, senta e se abana, espera, tá tudo bem, sabe? Mas é óbvio, é um aprendizado, porque a gente está acostumado o tempo inteiro a estar tá em um milhão de lugares e fazendo um milhão de coisas e achar, inclusive, que nunca vai dar conta. A gente tem uma sensação de dívida. O mundo é que nos deve. O mundo nos deve muito. assim. Não tem dinheiro no mundo que pague o que o mundo, o Brasil, nos deve. E aí a gente acha que a gente está sempre devendo, a gente está sempre em dívida, a gente está sempre tendo que estudar mais, que ler mais, que ouvir mais, que falar mais, que estar mais em live, que trabalhar mais, quando, na verdade, a gente deveria sentar e receber só. Eu estou tentando receber um pouco nesse momento, pelo menos.
3: Obrigada, Ana Paula. Acho muito interessante quando você trouxe essa questão né, de, de ter ou não uma pessoa que vai trabalhar para você e de, de você, de repente, se colocar no lugar aí da patroa, né? E acho que a Preta teve uma fala numa live com a Belita da Silva, que foi uma das, das melhores lives que eu assisti durante a quarentena, fala sobre a humanização da profissão, é, né? Porque você pode ser um patrão que tem um humano, né, que trata com dignidade a pessoa para quem que trabalha para você, né, e acho que a partir do momento que você tem uma percepção humana é, 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 de igualdade, isso também pode, né, talvez modificar as relações, as, as relações sociais, as relações de trabalho. Um, meninas, eu vou chamar já para o terceiro bloco. A gente está chegando ao final dessa mesa, estourando já o tempo. Esse terceiro bloco é... <risos> é titula sobre contar sobre a sobre importância, da importância de contar nossas histórias. Nós por nós. Quando eu infiltrei na literatura... Eu sonhava só com uma aventura. Surgiu uma escritora favelada. Chama Carolina Maria de Jesus. Depois, eles começaram a me invejar. E assim eu fui desiludindo. Então, nesse terceiro bloco, eu quero falar sobre a importância da gente conhecer entender a nossa história para divulgá-la porque acho que essa questão da da, da, representatividade, da representatividade desculpa é essencial é essencial para romper para romper esse padrão e começando esse bloco eu ao ler o quarto de despejo me deparei muito como que a Carolina ela descreve a, a, as relações que ela tem com as outras mulheres na favela do Canindê, né ela por ser uma mulher sorteira com três filhos que assume muito esse papel da mulher solteira, né? não quer homem, não quer, não quer problema, ela quer cuidar dos seus filhos, escrever e ser publicada. E nessas relações que ela tem com essas mulheres da feira da, 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 da do Carimbé, a gente vê uma certa implicância, arrogância, né? porque ela decide viver de outra forma. Hoje em dia, é, a sororidade e muito articulada entre as mulheres negras do Brasil e também no mundo, de forma né? É, entendemos a importância dessa representatividade. E aí, Silvana, eu queria que você falasse é, so, sobre a importância da criação de redes entre mulheres negras, né? o trabalho que você traz com, com o Lab, com o Preta Lab, e como que essa, essas redes entre mulheres negras podem potenciar essa representatividade e trazer mais ainda, mais poder, entre e para mulheres negras? É,
0: eu acho que um dos movimentos mais bonitos que eu vi acontecer assim nos últimos dez anos é, sem dúvida, o movimento de mulheres negras. assim, né? E talvez seja porque eu fui adulta nesses últimos dez anos e eu consiga olhar para eles me sentindo parte disso também, é, e muito nessa pegada de discutir representatividade de quanto que isso é importante quanto que representatividade importa hoje, né, eu acho que eu fui muito ousada e eu não acho que ousadia é muito uma característica que eu tenho em geral assim, embora admire quando eu quis falar de mulheres negras em tecnologia né, e tem uns três anos que isso aconteceu e eu sempre respondia quando me perguntava ah, por que você acha assim que tem poucas mulheres negras é, no, na, na tecnologia eu sempre achei que dois motivos né pelo menos dão conta de responder isso, que é a falta de oportunidade e a falta de representatividade né porque é muito difícil eu já falei isso várias vezes sonhar com coisas que você nem imagina que você pode ser né? então, não sei, sonhar em ser um astronauta, sonhar é, em, em ter outros tipos de profissão, né, ou contrariar as estatísticas para as quais a gente está predestinada, como a Preta botou muito bem, ser empregada doméstica é hereditário né, no Brasil. E eu acho que eu fui ousada, porque nesse primeiro momento, muitas pessoas falavam, ah, mas você está querendo dividir o movimento de mulheres, porque ser uma mulher em tecnologia já é muito complicado. É, ah, ou então, tipo, ah, isso é perfumaria... Tipo, isso não faz muito sentido. E foram as mulheres negras, né, e outras mulheres também, mas principalmente as mulheres negras e os movimentos sociais, as bolhas negras, enfim, que abraçaram essa ideia. E eu tinha muita vergonha de falar, gente, são tantas mazelas elas as mulheres negras. Eu estou aqui querendo discutir tecnologia, né? E quando isso começou a fazer sentido para outras mulheres também, eu falei, cara, então peraí, então é, é, isso daí não tô, eu tô num caminho certo. Eu acho que representatividade é muito importante. A gente é aí, né? Talvez a, a gente é a primeira geração das nossas famílias a romperem, né? A contrariar as estatísticas. Achei muito curioso que nós três, tanto eu, Ana e Preta, somos as filhas mais velhas, né, das nossas famílias. Mas hoje eu tenho pensado que a gente tem que ir mais além da representatividade, né? A gente, a nossa busca não é só por representatividade. Porque, como a gente vive num sistema capitalista, é isso, tudo vira commodity, tudo vira facilmente, a nossa luta, né? Ela vira facilmente produto para marcas, para um monte de coisa. A gente vê aí o que está que com, tem muitos exemplos recentes para mostrar. Então, eu acho que hoje a busca é por representatividade, sim, mas mais que isso, é por equidade. né? A gente precisa ter uma sociedade que, que seja menos desigual, né? E aí não é só óbvio que, pô, me ver na TV, me ver num filme, comprar uma boneca negra, tudo isso é muito importante, e, e eu acho que é isso que faz com que a gente possa sonhar. Né? Eu sou muito poliana dos sonhos, assim, eu acho que sonhar é uma, é uma coisa, é um poder muito grande né, que a gente tem. Eu acho que eu só cheguei aonde eu tenho chegado porque eu sonhei muito e eu quis muito, embora nunca tinha tido, nunca tive metas assim, muito concretas e estabelecidas. Mas eu penso que, além da representatividade, a gente precisa ter equidade, né? Que é essa ideia de, tipo, ter um sistema menos desigual. Eu não quero só me ver na tela, né? Eu quero fazer o filme. Então, é meio que dentro disso tudo, hoje eu acho que representatividade é, sem dúvida, uma camada extremamente importante, mas a gente precisa ir um pouco além dela, porque nesse sistema capitalista tudo vira commodity, né? Facilmente, então... Não é só ter negros na frente da da câmera, não é só ter negros na propaganda, ou dizer, ai, na minha empresa tem pessoas negras, né? Não, eu quero fazer a empresa, eu quero fazer a propaganda, eu quero, sabe? Eu quero pensar isso. E não só estar ali para cumprir um... um, dar o selo de diversidade para esses espaços, né? Então, é meio que hoje eu tenho pensado muito mais nessa ideia da equidade e ampliar um pouco a visão em relação a representatividade que realmente é de fato muito importante, a gente precisa dar um passo além.
3: Com certeza, com certeza. E você faz um trabalho brilhante com, com o LAB, com a Preta LAB. Imagino que você está tendo retornos bons, porque são é, campos que realmente estão, é, maior, maioriamente, é, 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 ocupados pela elite branca, masculina, tecnologia, mulher negra. Tem pessoas que ainda se perguntam, né? Tem uma... Claro que tem, né? É, eu lembro que assisti uma, uma mini oficina que a Olab fez durante o Colabora América, acho que dois, três anos atrás, lá é, no, na zona portuária do Rio de Janeiro, e eu conhecia um pouco, assim, no papel, fui lá e vi um monte, de, era um evento, assim, gente, só pessoa branca, mas nesse, no, nesse cantinho da sala, assim, desse grande espaço, Não, tinha um aquele bom... de <risos> E muito bom ver que é, o lugar da mulher, tanto como do homem negro, ele não só é, pertence ao lugar da música, é, do rap. já do... claro que ele existe, ele, ele, mas ele não é. é, é, é aí a palavra agora não me vem, mais inerente a isso, né? É, nossas nossas lutas, nossa presença, nossas reflexões, elas abrangem muito mais que isso. E através dessas redes a gente construir enfim, a gente entende que juntos não somos nada, que a gente precisa estar juntos. Mas o que você fala também sobre que a gente tem que ir mais além da, representi- da representatividade, né? É, a gente tem que tem que entender que não é só colocar assim pessoas, dizer ah, eu tenho, ah, eu vou fazer esse filme, mas na minha equipe tem, tem. Acho que tem um, um, uma pessoa que escreve que é negra. Não, sei, não. a gente tem que pensar igualdade, cuidar isso é muito fundamental, muito importante.
0: É... é... Só fazendo um complemento, né? eu acho que em relação à tecnologia, por exemplo, né? se há três anos atrás, quase quatro, eu tinha vergonha de querer falar de mulheres negras e tecnologia, Me- nesse pouco tempo a gente percebe o quanto que era importante criar um espaço para poder fazer isso. Né? Então, tem um monte de projetos hoje que discute isso. E não estou dizendo que a gente influenciou isso, né? mas acho que a gente foi também uma forcinha ali para influenciar e olhar para isso com, com um olhar um pouco mais crítico principalmente nesse lugar hoje todo mundo entende quanto que tecnologia pode ser racista todo mundo eu não sei mas muita gente e a gente estava falando um pouco antes né que eu falei cara eu não aguento mais falar tô falando isso há cinco anos entendeu mas que bom que agora né a gente está conseguindo olhar para isso de uma forma menos canalha né digamos menos canalha
3: isso, esse é o caminho, isso aí. <risos> vamos ser otimistas, vamos ser otimistas. É, é, meninas, a gente está chegando realmente agora no final dessa mesa, então eu vou, vou fazer uma pergunta para para cada uma de vocês, vou pedir, ao mesmo tempo que respondem para a pergunta, trazer as considerações finais, por favor, de forma um pouco breve, já que as três vão, vão, vão falar. É, bom, a gente falou né sobre a importância de, dessa da gente contar as histórias eu sei que cada uma de vocês é, no trabalho de vocês tem essa é, tem essa percepção dessa importância na para Lisboa você é, escreveu, dirigiu uma reportagem, né, é, chamada é, Rompendo o Ciclo, onde você faz essa pesquisa, né, você vai ao encontro das mães, das filhas de empregadas, para entender a construção desse ciclo vicioso, né, e para entender, sobretudo, o mecanismo que a gente usa, que essas mulheres usam para fazer essa saída, né, que, que, que hoje em dia tem tem poucos dados sobre isso tem muito tem uma escassez, uma falta de dados sobre essas mulheres negras que sim não são mais empregadas elas são jornalistas elas são professoras elas são artistas <coughs> e parece que as vocês não querem mostrar isso né mas isso existe é possível essa mesa um lindo belo maravilhoso exemplo disso então quero, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência também trazendo as suas considerações final e também queria pedir para a preta falar do seu livro é, né porque ali você também tá é uma é um diário que você que você tem nesse livro né você é, se torna uma porta voz você nesse livro conta as experiências de uh, milhões de mulheres no Brasil é, você se torna um, uma certa carolina também é, então queria que você também falasse sobre essa importância de De contar essas histórias que não são só histórias de mulheres empregadas, né? E também contar, falar sobre a história do Brasil. E Silvana também queria que você falasse sobre sobre isso. Eu sei que você falou, você na Flupi Precedente, fez um, um podcast, né, com com, é, com mulheres negras, mulheres da comunidade também é, LGBTQI+, e queria que você também falasse sobre a importância de contar nossas histórias, mas que nós contamos nossas próprias histórias, trazendo também as considerações finais. Obrigada brevemente, se puder. E vou dar a palavra para a Preta, Rara, para começar.
5: Eu? (risos) Bom, é, é de extrema importância realmente a gente poder registrar e contar a nossa própria história, né? Por muito tempo, a nossa história foi contada por outras pessoas, né? pessoas brancas, sempre no eurocentrismo, e aí a gente está tendo aí a, a possibilidade de registrar a nossa história. E aí, em 2016, quando eu criei a página Eu Empregada Doméstica, foi partindo desse ponto também, né, do quanto as redes sociais elas têm prazos de validade. né, Já teve o Orkut, que não tem mais, o MSN, enfim. E aí eu percebi na qualidade de relatos que comprovava a situação de, de um determinado grupo que tem cor, tem classe, tem gênero da que são as trabalhadoras domésticas e aí fiquei pensando meu se deixar de existir o Facebook como que vai ser vou perder todos esses relatos e aí foi é, com esse incômodo que eu resolvi é, criar né escrever o livro eu empregada doméstica juntando é, selecionando mais de 5 mil relatos que eu já havia recebido no e-mail né de trabalhadoras domésticas pelo Brasil todo. E, a, e aí coloquei esses relatos no livro. Então, os relatos são inéditos, relatos que não foram para a página lá no Facebook. Hoje a página está com mais de 162 mil seguidores lá no Face, eu, empregada doméstica.
3: E no livro também é, mostrar o Então, a abertura. Preta, você tá travando para mim? Não sei se para vocês também, meninas. Tá. É, então, vou dar a palavra para você, Ana Paula, esperando a Preta voltar.
4: É, então, escrever a reportagem foi uma experiência muito louca, assim. Acho que, enfim, quem quiser também pode procurar. Tá lá no site da revista As Minas, no especial, asmina.com. É. E eu acho, o que eu mais queria, né, eu ganhei uma bolsa para escrever essa reportagem, e muitas vezes, quando a gente está escrevendo reportagens que tratam de assuntos que são ligados à mulher ou ao feminino, a gente tem uma tendência a falar de denúncia, denunciar alguma coisa, e que são importantes, a denúncia é muito importante, mas eu queria muito usar o meu tempo e essa bolsa para falar de algo que fosse uma reportagem que fosse positiva, que dissesse não só né, do nosso sofrimento, mas que trouxesse as nossas vitórias. Porque eu acho que essas vitórias são também o que fortalecem a gente para continuar tendo outras vitórias. Não só a gente, mas também quem assiste, quem lê, quem está aqui nessa live, enfim, quem acompanha tudo isso. E aí eu queria finalizar com um trechinho aqui, bem curto, desse livro incrível da Conceição Evaristo, O Beco da Memória, que eu estou lendo nesse momento e que tem me ajudado muito. E a Conceição é, é uma pessoa que mata todos os personagens, né? Mata ou fisicamente ou simbolicamente. E esse dia eu estava lendo chorando muito. Não sabia se estava chorando por mim, pelo personagem, pelo mundo, por tudo isso. Mas tem um personagem no livro que é o Tio Tatão. E aí ele tem uma fala para Maria Nova, ele meio que dá uma bronca nela, e foi uma bronca que bateu em mim, que eu acho importante. Menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na nossa vida, na vida de cada um de nós que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter ouvidos, olhos e corações abertos. Então, que a gente continue se realizando. Eu fiz um acordo comigo mesma, com Conceição, com Tio Tatão e com Maria Nova, que a cada realização minha são sem negros que eu liberto é, no passado, no presente e no futuro. Então, cada coisa que eu faço são mais 100. Então, que a gente possa fazer muitas coisas para que a gente tenha centenas de milhares de negros livres realmente no mundo. É isso, obrigada.
3: Achei. Muito obrigada, Ana Paula. Preta, você queria falar do livro? Eu estava falando sobre o livro. Te devolvo é, então, a palavra. Eu
5: acho que é uma bom... A internet é uma gongada aqui. <risos> Bom, e aí é isso. O livro ele foi narrativa da minha avó, né? É, relatos
0: da minha avó, relatos da minha mãe e o meu auditório ainda mulheres pretas. O livro ele foi lançado. E...
5: Estão me ouvindo? Aqui Agora sim.
3: Tá travado um pouco, mas continua. Vamos ver. Oi, pode Estou falar. Aqui? Tá, tá, pode falar, preta. Tá, tá.
5: O livro saiu pela Letramento, do. Dom...
3: Bom, acho que espero que ela volte realmente para encerrar essa mesa. É, vou dar a palavra para Silvana Bahia para encerrar também
0: essa essa mesa. Só um parênteses, Ana. Esse livro é um dos livros mais lindos e eu sou apaixonada pela Ditinha. Ela é muito
4: maravilhosa. Muito, muito, muito. Foi a outra parte. Eu falei: se eu não souber o que responder, eu vou ler o livro, entendeu? Nas perguntas. Aí foi a outra parte que eu separei: foi a Ditinha.
0: Ela é muito foda. É, o podcast, né? Foi um presente, na verdade, essa possibilidade de fazer de inaugurar o canal o Preta Pod, com Minas Pretas, que foi essa série de podcast que a gente fez para a Flup, com a Flup, né? em parceria, e que a gente teve a oportunidade de entrevistar 17 slammers, poetas, escritoras negras do Brasil, e, e que, para mim, foi uma revelação de uma cena muito muito, muito, não tenho o queria falar um palavrão, mas muito potente, assim, né? porque... Eu não conhecia a história daquelas meninas e algumas eu conhecia a poesia delas, né? Daquelas mulheres. E eu não, eu pude conhecer quem eram as mulheres atrás né? da, da poesia delas e o quanto que tem delas na, no que elas escrevem, né? Então, tá aí disponível né? em todas as plataformas. Foi um, um trabalho que me emocionou muito durante a Flup de 2019. Sei lá, eu chorei em quase todas as entrevistas. Eu dividi essas entrevistas com a Larissa Bispo, que é a minha parceira de Olab. E eu querendo, eu bom, me despedindo, eu queria agradecer muito a Flup, ao Júlio, à Dani, as pessoas que fazem a Flup acontecer, é, por criar esse espaço. Eu estava muito ansiosa para essa mesa, de todas as lives, são as, essa é a live que eu estava mais afim de fazer. E queria deixar um recado, assim, de um projeto muito importante que está acontecendo agora, que se chama Pela Vida das Nossas Mães, que eu acho que tem tudo a ver com essa mesa que a gente está fazendo, que é sobre a quarentena remunerada para as empregadas domésticas. né? São os filhos de empregadas domésticas que se mobilizaram para criar essa campanha para que as suas mães possam ter né, a sua quarentena remunerada. E aí eu quero deixar aqui sete beijos para a Juliana França, que é quem lidera e puxa esse movimento. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com as minhas amigas aqui, enfim, e vendo o quanto que, na verdade, a gente tem muita coisa em comum, né? Não só a mesma geração, não só o mesmo gênero, não só a mesma cor, mas também sonhos e realizações. E eu acho que eu também vou libertar sem negros agora, Ana. Toda vez que eu me realizar em alguma coisa, no passado, no presente e no futuro. Porque é, é, é isso, liber, libertar, né? Se libertar de alguma forma. Então, agradeço muito esse espaço.
3: Muito obrigada, Sil- Silvana. É... A Preta, é, não sei se você conseguiu nos ouvir, se você vai voltar, mas talvez você possa só é, desligar a câmera. Talvez a conexão fique melhor. É, não sei se se funcionaria. É, bom, acho que ela não voltou ainda. Ah, deixa é, só falar
4: uma coisa também para Silvana, que é para você né, falar... Ai, não sei se a, o Preta Lab influenciou a amiga... A gente está aqui testando a autoestima do homem branco. Preta Lava influenciou <risos> muito. Sim. Por favor, fala isso todas as falas. Tá, pode deixar.
0: Verdade. A minha autoestima a Leonina aparecer.
4: Não, pela... por favor.
3: Preta, você. Preta, fala com a gente. Acho que Oi. você desligou a câmera. Oi! Que bom, a gente tá vendo você. Uma foto linda, a gente imagina... Assim. Ai. Sim,
5: estava fazendo um negócio aqui,
3: Té.
6: <risos> se vou
3: ficar falar, muito, muito instável, se ficar muito instável, Preta, vou te pedir para desligar a câmera e só ficar com o áudio conectado. Se ficar de novo travando, daquele jeito. Valeu. A palavra Sim, é sua.
5: Beleza. Então é isso, o livro Eu, Empregada Doméstica, que foi lançado no ano passado pela Letramento. Eu, empregada doméstica, a senzala moderna é o caixinho da empregada, e aí traz os relatos da minha avó, da minha mãe, o meu relato, e mais de centenas de relatos inéditos que eu ainda não postei na página, lá no Facebook, né, a página eu lancei em 2006, e aí virou livro, realmente com essa preocupação de que as redes sociais, elas têm prazo de validade, né, então vai que deixa de existir o Facebook. A gente não pode perder essa narrativa. Se chama Eu empregada, Eu empregada doméstica, porque é, são as trabalhadoras domésticas sendo protagonista de suas próprias histórias, né? Então parte dos seus relatos, das suas vivências. E aí é um livro que tem percorrido em diversos lugares. Vai fazer, ainda não fez um ano que ele foi publicado. E eu recebi um convite para ser, para o livro ser traduzido para o inglês e para o francês. Então, em breve, vai ultrapassar as barreiras da língua também com o livro. E ainda, daqui a algumas semanas, vai sair o livro em e-book. Deu para falar tudo? Deu! (risos) Parabéns! E quero agradecer o convite, mais uma vez, da Flup. né? No ano passado, eu fiz o pré-lançamento do livro nessa grande festa literária lá no Rio de Janeiro, que é a Flup. Fiquei muito feliz de rever diversas pessoas aí da luta... É, do dia a dia, que fazia tempo que eu não via, de conhecer outras pessoas. E aí foi mega importante aquele momento também de é, dividir a mesa com a Kuanaru, né? no qual só escutava, nem imaginava ter aí a oportunidade de conhecer ela. E foi, uhum. foi bem bonito mesmo. Então quero agradecer essa possibilidade de falar sobre as nossas vivências e que a gente, nesse momento de quarentena, queria falar algo bem rapidinho Aí para todas as pessoas que estão assistindo que nós não estamos num concurso de produtividade, galera. Sim, pode errar. Sim, pode ficar se sentindo, sabe, na preguiça ou no cansaço, porque a gente não está passando por um momento onde outras pessoas já viveram, que a gente pode ligar e falar nossa, como que foi aí a quarentena? Não, está todo mundo passando por esse momento. E eu vejo que é de mim mesma que tive que dar um uma pausa e parar de seguir algumas pessoas na internet, que eu vi as pessoas nos stories dando conta de tudo, né? A pessoa limpa a casa e ela, ela trabalha, e ela cuida das crianças, e, e ela ainda consegue malhar, e ela ainda consegue meditar. E aí eu fiquei, nossa, meu, eu não tenho filho, eu moro sozinha, por que eu não tô conseguindo fazer tudo isso? Então, realmente, para que as pessoas percebam que a gente está vivendo num momento horrível, num momento muito complicado, né? Atualmente aqui no Brasil, como disse. O Haddad, a gente tem que viver, conviver com vida e verme tudo ao mesmo tempo, né? É a crise política, é a crise, é a crise sanitária, e aí, aí, além dessas duas coisas, quem é preto é o genocídio da juventude preta que nos acompanha é, é, todos os dias, né? Todos os dias, quando, no mal, quando, no, no, quando a, o povo preto não morre da bala perdida que sempre atinge os copos pretos, é a nossa autoestima, é a gente sendo. É, testada a todos os momentos, é, ou a gente tendo que trabalhar, né muitas das trabalhadoras domésticas não foram dispensadas aí na aí no momento de quarentena. Eu escrevi um texto falando de quem cuida, de quem sempre cuidou, né as trabalhadoras domésticas sempre tiveram no lugar de cuidar, e, e nesse momento onde elas deveriam ser cuidadas, elas também não estão tendo esse momento. né Então, é, era isso, é isso que eu quero falar, que a gente não está no concurso de produtos, Produtividade e falar para galera me seguir lá no Instagram. Eu estou numa campanha grande, numa campanha nacional com a Veja Limpeza, para a gente poder conseguir assegurar o direito das trabalhadoras domésticas. Então, as pessoas podem doar a partir de cinco reais no site vejaconcoração.com.br. A Veja conseguiu disponibilizar aí um milhão de reais para ajudar as trabalhadoras domésticas, já conseguiu ajudar mais de 15 mil trabalhadoras, mas a gente nós somos 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, né? E aí eu arrisco dizer que quase 80, 90 ou talvez 100% das trabalhadoras estão vivendo esse momento aí onde na TV fala para a gente ficar em casa, mas a fome não espera, né? Você está em casa e aí você vê a comida acabando e a fome não espera. Então realmente que as pessoas possam é, ajudar e apoiar várias iniciativas de vários movimentos sociais, está rolando várias vaquinhas online, se você não consegue contribuir com dinheiro, compartilha, né compre também dos do afroempreendedores, é importante também fazer o dinheiro rodar, e não só as pessoas pretas comprar dos afroempreendedores, as pessoas no geral comprar de pessoas pretas, seja produtos ou consumir serviços também, porque vai ser é de extrema importância nesse momento aí de caos. É isso. Consegui falar sem travar.
0: Uh, <risos> obrigada. Obrigada. <Não>
3: <risos> muito obrigada uh, para cada uma de vocês pela presença, pela troca, é, pela troca de experiências. É muito importante levar-se esse movimento que eu também queria trazer pela vida das nossas mães. É importante mencionar que 39% das empregadas domésticas ficaram trabalhando Ficam trabalhando nesse período de quarentena, não? Não estamos falando de um, de um tema, de um assunto que já foi, que já, né? A luta continua, a luta continua e é muito importante apesar dessa situação muito inédita, muito especial, onde todo mundo está ficando muito isolado, né? É muito importante a gente não perder o foco. Na nossas lutas, apesar dos pesares, apesar de tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo, onde os nossos irmãos e nossas irmãs negras e negros estão é, continuando, apesar, de, né, a gente não tem descanso, a Carolina fará isso, né? o pobre não tem descanso, não repousa. É, mas é isso, ficar atento é, não se colocar muita pressão na produtividade, obrigada Preta vou tentar ficar com isso é, ficam bem se cuidam muito é, agradeço o convite também da Flup agradeço ter tido o prazer de estar com vocês três que conhecia de longe mas foi, foi uma delícia é, poder trocar e conversar com vocês muito obrigada mesmo Dani? Ah, Dani está
1: aqui. (risos) Oi, linda. Quanta coisa maravilhosa, quanta troca. Eu vou fazer o que eu fiz na hora que a gente precisou testar os microfones. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Quanto sorriso maravilhoso, acho que é isso, né? A gente vai sempre sorrir, sempre sorrir, porque nós somos essa raiz da liberdade. Meninas maravilhosas e queridas, muito obrigada. Esse encontro é para guardar no coração. Eu realmente estou muito comovida e quero mandar um beijo para minha mãe, que me ensinou que a gente precisava sempre não somente ser, mas parecer. Então, todo tempo, a gente está aí, botando a cara se mostrando, porque não nos bastava ser apenas, né? Muito bom, muito bom estar com vocês. Bom, vamos que vamos. Chegamos àquele momento que já virou tradição no nosso encontro, aquele momento em que a gente compartilha com vocês alguma carta que nos foi enviada como condição de inscrição para esse processo formativo em uma revolução chamada Carolina, em que algumas mulheres negras Vão reescrever quarto de despejo a partir das suas experiências, experiências incríveis. E hoje eu tenho uma colega de profissão que vai estar compartilhando a carta com a gente. É a Carlana Bianca, ela é maranhense de São Luís, bisneta e neta de Costureiras, Atualmente ela é professora da Rede Federal, apaixonada por literatura, música, dança, trabalha em espaços de educação não formais, como a CUFA, o MST, e seus trabalhos estão sempre ligados à literatura e incentivo à leitura. Então assim eu me despeço de vocês, esperando sinceramente que na próxima terça estejamos juntos, porque é isso, né? Sem soltar a mão de ninguém. Um beijo, pessoal. Uma boa noite a todos.
8: Querida Carolina, escreva essa carta para te contar um pouco sobre mim e de como te conheci. A primeira vez que vi o seu livro foi uma revista chamada Círculo do Livro e as palavras despejo e favelada me chamaram muita atenção. A palavra despejo me remete a esse tempo, quando, em uma noite ouvi a proprietária do apartamento que morávamos em Brasília dizer para minha mãe, se não pagar, vou entrar com ação de despejo. Devo te dizer que nós nunca fomos despejadas. Minha mãe trabalhava muito e foi a primeira pessoa a ter curso superior na família dela. Ela se formou em Serviço Social em 1972 e eu nasci em 1974. Meus pais se separaram e minha mãe ficou com três filhas pequenas para criar. Ela morou em diversas cidades em busca de uma vida melhor para ela e para a gente. Minha mãe cantou, dançou e nos colocou em lugares onde não víamos crianças negras. E logo eu comecei a entender que a vida, além de ser muito boa, também é muito difícil para as meninas pretas. Durante a infância, eu sofri o que a maioria das meninas pretas sofre: Apelidos, brincadeiras e quase total desatenção das professoras. Quando eu entrei na adolescência... Me senti despejada da vida afetiva, parecia que os garotos não gostavam de mim e que as minhas amigas, a maioria brancas, também não. Sabe, Carolina, mesmo eu tendo acesso a alguns bens culturais que a maioria das meninas negras não tem, demorei um pouco para me encontrar profissionalmente. Comecei uma, duas, três, quatro graduações e só me formei aos 39 anos. Na terapia eu descobri que esse processo pode ser chamado de autossabotagem. E hoje sei que o racismo e o preconceito contribuíram muito para que isso acontecesse. Não é só na favela que a vida é difícil para as mulheres pretas. Mesmo antes de me formar, sempre trabalhei com educação. Morei alguns anos no Rio de Janeiro e trabalhei na Cufa, na Cidade de Deus, em uma sala de leitura que tem o seu nome. Esses anos em que morei e trabalhei no Rio de Janeiro foram muito importantes para que eu me encorajasse e me engajasse como mulher negra. Carolina, ainda não consegui contar as minhas histórias para ninguém, por isso acho que você vai ser a melhor destinatária. Você passou pela minha vida diversas vezes, mas devo te dizer a verdade. Eu nunca consegui terminar de ler o seu livro. Parece que os despejos físicos e emocionais ainda dói, mas quero voltar. Quero voltar ao quarto e relaborar os meus despejos através da literatura e te dizer que não seremos mais despejadas porque o nosso lugar é aqui, do lado de dentro.
0: 60 Carolinas, 60 Revoluções. Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ.